0: Positive Augenblicke, der Podcast mit Fotografen, für Fotografen und für diejenigen, die Spaß am Fotografieren haben, mit Marc Kandl.
1: war das jetzt? Das war ein Guinness. Willkommen zur Folge 21. Heute mit Mr. Kurt Wolf. Ich freue mich, dass ja. er aus Karlsruhe hier nach Kelkheim kommt. Wir sitzen bei mir in meinem ähm, Spielzimmer sozusagen. Männerhöhle. Zusammen. Männerhöhle, genau. Männerhöhle trifft es, glaube ich, gut. <lacht> Denke ich auch, ja. Naja, es ist Sehr cool, dass es so extrem kurzfristig geklappt hat, weil ich hatte schon überlegt, was mache ich jetzt für nächsten Sonntag? Mache ich mal eine Pause, mache ich eine einen eigenen Podcast und ähm, machen wir so so ein Revue passieren, was alles war in diesem Jahr, wo ich angefangen habe, aber ähm, dann habe ich gesehen, dass du meinen Podcast äh, geliked hast und so denke ich, und da ich weiß, woher du kommst, beziehungsweise warum ich dich jetzt kenne, erzähle ich auch noch gleich, aber somit haben wir uns gestern eigentlich verabredet. Gestern, ja, es war recht recht spontan dann eigentlich. Christen ist ja gut, gut so, äh, spontan, ist äh, weil wenn wir jetzt irgendwie zwei Wochen Vorlaufzeit hätten, dann würde ich mir zu viel Gedanken drüber machen ja, ja, und genau. Äh, genau. am Ende irgendwie einen Aufsatz hier erzähle und so soll es ja eigentlich nicht sein. Nee. Ähm, danke fürs Guinness. Gerne. Ähm, es ist hinkommen? leider kein guinness Class, äh, es ist eine Spielmaschine, aber es ist ein Erdinger, äh, eine Augustiner. Ähm, auch fein. Am Glas soll es nicht scheitern. Das denke ich doch, ja. Ich finde es ja. immer sehr, sehr, sehr nett, wenn ich irgendwo hinkomme und direkt mal ein Bier bekomme. Das ist ja. immer so sympathisch gleich. Ja, sympathisch, gell? <lacht> Freut mich auf jeden Fall. Ja, wir sitzen hier sehr gemütlich, denke ich, auf der, ähm, auf den Sesseln uns gegenüber. Da gab es ja der Story, gab es dazu ja ein äh, kleines äh, Bild und kleinen Film dazu. Und, ähm, ja, wie bin ich auf dich gekommen? Will ich kurz mal erklären. Ähm, ich habe bei der, bei der Sarah, nochmal danke Sarah, für alles. Hi Sarah. Äh, ähm, ja, gesessen und äh, wir haben uns über das Thema Polaroid so unterhalten und ähm, da ist dann auch dein Name gefallen und dann lag da auch eine, äh, ein Magazin von dir. <lacht> Wie heißt das? Darin, Darling. Darling, genau. Mit einer Muse, würde ich fast sagen. Ähm, und, äh, fast, deine ja Perle. Ne? Also da geht es los im Prinzip in, die, in dieses Thema ähm, der, der Fotografie, die dich aus macht ähm, von deinem Style einfach, ja. Ja, äh, was heißt vom Style? Ich meine, es ist schon, selbst das Heft setzt sich schon von meinem Style fast wieder ein bisschen ab, weil es noch besser ist, als als das, was ich eigentlich (lacht) Ähm, mache. Dieses 60er, 70er Jahre Ding, das ist halt schwer umzusetzen zum Großteil und ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die Shootingkosten in dem Hotel, die sind ja Saftig. Ja, die sind saftig, ja. Die sind äh, sehr saftig und ich hatte eigentlich vor, da deutlich öfters noch zu shooten, aber es ja. ist halt nicht möglich. Ja, also ich bin mal dort gewesen, um ähm, den, den, den Krischer zu besuchen. Ähm, da war auch der, der Metti mit dabei und, äh, und hatte dann äh, noch ein Model äh, dann abgeholt, mhm. bin dann runtergefahren und äh, wollte mich einfach so da, dazu gesellen. Und das war dann die Gina. Und ähm, als sie dort ankamen, dann kam dann die Chefin. Mhm. Und hat dann so gesagt: Naja, hier kannst du nicht aber jetzt hier mitschoten und sowas, hier bist ja gar nicht einkalkuliert. ne Und dann habe ich so gesagt: Nee, aber kein Problem, was willst du denn haben? Ja, ja wie lange fotografierst du denn jetzt hier? Und dann relativ derb quasi. Ja, ja das ist und, nicht, ähm, nicht ganz gut. Und ich habe dann so gesagt: Naja, zwei Stunden wahrscheinlich so. Und dann hat es, glaube ich, waren 140 Euro oder sowas. Das, ge- das geht doch noch. Ja und ähm, weil die anderen haben ja auch schon, die haben dort übernachtet ah, okay, und ja, wahrscheinlich gut. war das einfach nur so on top gewesen, ja. aber das äh, Parkhotel 1970, ähm, wie heißt eigentlich der Ort nochmal, genau. Michelstadt. Michelstadt, genau. glaube ich. Kann man nur empfehlen, ist top, also ja, wenn man was super. machen möchte, muss aber Geld mitbringen. Ähm, man muss viel Geld mitbringen, wir wussten das ja. vorher gar nicht, weil ähm, wir haben damals noch mit der alten Pächterin geschrieben gehabt, ähm, via E-Mail ja. und ähm, da hieß es noch, ja, für Instagram privat ist sogar kein Thema, könnt ihr ruhig machen. Wir haben dann auch irgendwie, ich glaube, vier drei oder vier Nächte haben wir die, diese James Last Suite gebucht und dachten, na, ja gut, dann können wir jetzt ja Bilder machen, so viel wie wir wollen. Und ja. ähm, am vorletzten Tag kam dann die, die, die Pächterin, das ist mittlerweile eine neue eine neue Familie, okay. die das, äh, okay. Betreibt und meinte hier ja Vertrag und äh, Shootingpauschale 150 Euro die Stunde plus Mehrwertsteuer. Und okay. ähm, ja, ähm, ich weiß, in dem Moment dachte ich wirklich so: Scheiße, bin am Arsch. Wir mhm. haben also mindestens, wir haben von diesen, in diesen vier Tagen bestimmt 16, 17, 18 Stunden fotografiert. Krass. Und ich habe da im Kopf so kurz hochgerechnet und dachte, ja, okay, ich muss äh, mein Auto und mein Haus verkaufen. Ne? Ja, ja. Ähm, haben uns dann aber am Ende auf äh, eine Stunde Shooting pro Tag ähm, einigen okay. können. Dann okay. waren wir am Ende mit der Mehrwertsteuer irgendwo bei 700 Euro, ja, genau. 740. und ähm, ja, ja. Aber, wie, wie, aber wo kam denn, wo stand die, die Idee daraus, dass du das machen willst und das so lange? Äh, wir, also ähm, Die Ray, die hat gegoogelt äh, ja. nach, nach locations nach einem nach Retro-Hotel. Okay. Und dann kam Relativ als erster Vorschlag das Parkhotel schon okay. und haben wir da angefragt und dachten, eigentlich könnte man es ist ein Hotel, da könnte man ja. theoretisch mal äh, zwei, drei Nächte drin verbringen und es ja. sah gut aus. Wir ja, cool, ähm, dachten, naja, gut, wenn wir vier Tage Zeit haben, ents- entspanntes Fotografieren auf jeden ja. Fall, und ja. besser als jetzt in zwei, drei Stunden da das ganze Hotel durchzurennen. Und so kam dann die Idee, wir haben noch extra ein paar Klamotten besorgt, dass es mhm. das ein bisschen authentischer wirkt. Und es war dann so jetzt mal okay. im Endeffekt ein ziemlich teures Shooting, wenn man Klamotten, Filmmaterial, Filmentwicklung Das kann plus man so sagen, uh, Shootingpauschale. Ja, absolut, ja. Aber, ist dann, ähm, aber du lebst das auch so ein bisschen, oder? Kann das sein? Ja. Also ist nicht ja. unbedingt, dass man sagen kann, du fotografierst jetzt äh, so diesen Bereich und vielleicht spulen wir mal zurück. Ähm, wie alt bist du? 26. 26, ja. erst. Und dann ganz ja. Kerl sozusagen ja so äh, von mir aus betrachtet, ähm, <lacht> ja, aber kommt, hat er weiß relativ. Aber, was er was er was er will vor allen Dingen. Aber ähm, jetzt kommst du aus äh, Karlsruhe mhm. ähm, und ähm, Max Queen wahrscheinlich auch. <lacht> Deswegen, <klar lacht> woran, woran hast du das nur erkannt? <lacht> ah, ich weiß nicht, aber irgendwie cool. sah schon sehr ähnlich aus. Also hättest dich bewerben können für den Film wahrscheinlich. Es, ja? Weil zu dem Zeitpunkt ja, es, es war schon verblüffend. Ja, ich, weiß, ich war selbst überrascht. Echt cool, ja. Und ähm, wie ist denn dein dein, dein Werdegang, also wie kamst du denn überhaupt äh, zur Fotografie, in welchem Alter? Äh, Das ist ist tatsächlich noch gar nicht mal so lang her, das war äh, Anfang 2000, also ich komme aus einer Familie, die mit Kunst ja gar nichts am Hut hat. Also mein Opa hat vor 30 Jahren mal viel fotografiert und habe auch jetzt mittlerweile die alten Kameras von dem, aber auch nur so im privaten halt, Urlaubsbilder. Und... Ich da eigentlich nie groß Kontakt gehabt. Und dann irgendwann 2017, das heißt, ich war dann da noch 23. Okay. Und habe dann, meine damalige Freundin, die war halt so ein bisschen in der, in der Modelbranche tätig, so okay. nebenberuflich. Ja. Und die meinte halt irgendwann so: Mach doch mal ein paar Bilder von mir. Ja, ja okay. ähm, Hab dann ihre, wie bei ganz vielen Fotografen, wie ich schon mitbekommen habe, war die die, die Canon EOS 550D, so die erste Spiegelreflexkamera, warum auch immer. Hat die jeder gehabt? Ja, jeder, (lacht) wirklich, ausnahmslos jeder. Hat sie mir die 550D in die Hand gedrückt und äh, meinte halt, ja mach mal ein paar Bilder von mir. Also... Mhm. Bisschen da experimentiert und rumgespielt, und ähm, es, es, es schlug dann bei mir ein wie eine Bombe. Also, ich habe wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen dann okay. mein Hirn mit YouTube-Tutorials und ausprobiert <lacht> und also mein Hirn gefüttert. Ja, geil. Tag und, Tag und Nacht eigentlich. Und ich glaube, danach, ich habe dann noch ein, also nachdem ich dann mit ihr so ein bisschen geübt habe, habe ich noch ja. ein anderes Shooting mit dieser Kamera ja. und habe dann, glaube ich, nach einem Monat mir direkt dann die, die EOS 80D gekauft. Okay. Zum Geburtstag selbst gekauft. Ja. Um, auch sowas. Ja, das ja. Die, die, wenn man sich selbst, selbst. Was schenkt, ist oft schenkt, man trifft den Geschmack auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, und habe dann eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich fix damit angefangen, einfach Leute zu fotografieren, obwohl ich es ja. noch gar nicht konnte eigentlich. Okay. Ja. Also ich, ich hatte eigentlich ein bisschen Ahnung, dank ja. den Tutorials, sage ich mal, ja. aber eigentlich von, von Tuten und Blasen okay. keine Ahnung mehr. Jetzt überlegen wir was, was hätten wir vor 10, 15 Jahren gemacht? In dem Fall letzte Bücher kaufen müssen oder sowas? Oder? Ich, ich habe ein Buch daheim, die große Minolta-Schule. Okay. Das ist, äh, also wie ein Totschläger von Buch. Okay. Und da wird tatsächlich alles, wirklich alles erklärt. Und okay. ich habe mir das jetzt äh, im Laufe der letzten Tage jetzt mal tatsächlich ja. erstmal durchgelesen, so alles. Ja. Und es ist schon aufschlussreich. Also besser als jedes Tutorial, das du auf ja, YouTube findest. Klar. Und ähm, ja, habe dann schon relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich keine 24-Megapixel-Kamera brauche hm. mit, ne, mit einem super scharfen Sigma-Objektiv drauf, ja. weil ich irgendwie die Bilder dann doch so bearbeitet habe, das dass sie wieder da alt aussehen. Okay. Und was das heißen soll, dass analoge Bilder jetzt nicht scharf werden, ja. ja. aber halt dieses, dieses ja. übertriebene Scharfe, was ja, ja. jetzt eine Digitalkamera liefern kann, ja. war mir eigentlich schon zu viel wieder. Okay. Und das hat dann gar nicht lange gedauert, ich glaube. Ende 2017 war das dann, oder noch Ende 2017, habe ich ja. dann auf einem Keller mal von meinem Opa eine alte Kamera gefunden, und zwar die, die EOS 1000FN okay. mit, äh, mit so einem nicht mehr funktionstüchtigen alten Objektiv und habe okay. dann einfach, dass es eine EOS war, das Objektiv von der das 50mm 1.8 ja. von, ja, von, der, der von der 80D einfach ja. Äh, ja. Ja. drauf gesteckt. Das hat funktioniert. Und äh, hat funktioniert, da war tatsächlich sogar noch ein Film eingelegt in die Kamera, also okay. seit, seit 25 Jahren, also seit 20 ja. Jahren war der Film da drin, hab den dann noch vollgeschossen, geschossen, hab den zum okay. so Entwickeln gebracht, einfach und? nur aus, aus Neugierde. Ja. Und ich sehe die Bilder und dachte mir so, ja, ja, das ist es. Das ist es eigentlich, genau. Mal, du, du sagst jetzt gerade, dass in dieser Kamera noch ein drin ja, genau. war, der war schon zum Teil benutzt. Naja, da waren noch fünf Bilder, waren frei, Und du hast noch fünf ich. Bilder geschossen und ja. die sind trotzdem noch die wurden geworden. was. Die, die wurden, die hatten zwar einen, es war, es war ein, es waren dia war ich ich, kann, yes. ich, ich denke, alle Aqua-Dia-Filme war das. Ja. Und die Bilder, die hatten zwar, einen, also ich sag mal, ein Gelbstich wäre untertrieben, ne? ich ja. sag, die waren gelb. Ja. Aber... Aber wir hatten den Charme gehabt, den, ja. den, 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 den enorm, dir gefällt. Ja, enorm. Und ich dachte so, ja, ja. man, das, das ist es. Ja, okay. Das ist es habe dann mit der Kamera immer so während meinen digitalen Shootings halt mm. auch so mit der Kamera immer so einen Film mal nebenher yeah. fotografiert, yeah. Yeah. aber habe mich eigentlich dann viel zu wenig damit befasst. Mm. Und dann kam irgendwann früher dann so der, der, so der Entschluss, wo ich sagte, ja okay, jetzt kommt die digitale Kamera einfach weg. Mm. Und habe dann das erste Shooting mal gemacht rein Analog okay. und hatte dann einfach so Schiss. Ja? Okay. Was ist, wenn die Filme jetzt, wenn die, wenn die Bilder yeah. wurden, irgendwie yeah. falsch belichtet, irgendwas? Du <lacht> weißt das ja nicht. Yeah. Und hatte dann so dermaßen Schiss einfach, aber es hat sich dann doch herausgestellt, dass es funktioniert hat und yeah. überragend. Ich war dann yeah. so, so happy, ich meine, die Bilder waren nicht überragend, aber für mich war es überragend gut, yeah. war mega happy. und ähm, Hast du die dann entwickeln lassen oder hast du die auch DM, selbst entwickelt? DM, ich schmeiß, die heute DM noch, ich schmeiß die heute noch beim DM in den Schlitz rein. Ja. weil Dauert halt zwei Wochen leider? Nee, nee also bei Farbfilmen eine Woche. Ach komm, echt. Schwarz-Weiß, ja. Und, ja. Dia, Schwarz-Weiß, weiß Schwarz-Weiß ja. und Dia, Schwarz-Weiß und Dia dauert... Deutlich länger, eineinhalb ja. bis zwei Wochen, aber Farbnegativ ja, genau. geht eigentlich innerhalb von einer Woche. Und okay. ich sage, du zahlst 2 Euro für eine Entwicklung. Ja, genau. Bis man da daheim okay. die Chemie angesetzt ja. hat. Es lohnt sich. Es ja. lohnt sich eigentlich ja, immer die Zeit und die Chemie. Und, und scannst du denn auch ein, oder? Ja, also ich habe äh, am Anfang noch scannen lassen vom DM, mhm. weil das ist ein Negativ-Scanner gibt, wusste ich ja zu dem Zeitpunkt ja. gar nicht. Okay. Das war ja alles komplett. Ja. Das ist lange her. Nee, das ist alles, das, das ging alles Nein, wirklich rasend. Also was jetzt im Frühjahr, dann Frühjahr 2020, ja. wären es dann drei Jahre, sagen also wir mal zwei, dreiviertel Jahre ja. Ja. Also es, oh, ja. es ging wirklich rasend schnell eigentlich. Ja. Und wie Und hast du dich dann da, da weiterentwickelt? Also, dass du dann sagst, du, hast die ersten Filme abgegeben, das hast du dann das, was du ja fotografieren wolltest, war dann wohl Gut für dich erstmal? Es, also es, es, es war in dem Sinne gut, dass ich äh, jetzt sagst, diesen, diesen Look hatte, den ich ja. wollte, diesen Farblook. Ich ja. konnte eben mit abgelaufenen oder neuen Filmen wählen, wie ich es wollte, mhm. und habe halt eben den Look bekommen, den ich wollte. Mhm. Das war schon mal gut. Also ich habe diese, diese Nächte, die man dann in Photoshop und Lightroom ja. verbringt, die sind dann, ja. die wurden deutlich kürzer dann in dem Fall. Ähm, ich sag, aber ich sage mal, mit der Motivauswahl war ich halt noch gar okay. nicht zufrieden. Bin ich auch heute noch selten, wenn okay. ich ehrlich bin. Weil das Problem war, dass ich relativ am Anfang, also als ich gerade so dann die analoge Kamera entdeckt habe, hat mich ein Kumpel von mir ähm, auf Ben Bernschneider gebracht. Ah. Und zwar mit diesen diesen American Summer Büchern. Ja. Und das war halt einfach, ich, das, war, Flasht, das war analog, das diese, 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 ja. dieser äh, California-Style in ja. den Büchern Los Angeles, Santa Barbara. Ich dachte so, Mann, 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 Mann ja. ist das krass. Und habe eigentlich das war so quasi das Nonplusultra für mich yeah. und habe dann natürlich auch noch andere Fotografen entdeckt, die eben auch diesen Stil haben, yeah. die aber eben halt aus Kalifornien oder irgendwie aus den USA kommen und yeah. da sieht es halt einfach an jeder Straßenecke so aus so, ja. und ich dachte immer so, Mann, wie krass, wie cool ist das und yeah. äh, habe hätte am liebsten immer probiert solche also ich probiere es heute noch so diese, diese Bilder diesen amerikanischen Touch bisschen ja, zu geben ja. muss jetzt aber einfach feststellen du bekommst das in Deutschland einfach ja. schwer hin sag ich gibt's, mal gibt es nicht einen Fotografen der also erstmal eine Grüße an den Ben natürlich ja dass er hier den ähm, Mr Cool Wolf natürlich inspiriert hat äh, mit seinen Sehr äh, stark sogar äh, coolen Bildern und eins äh, das aktuelle steht äh, zwischen uns sozusagen und das hat er ja Hast du gestern kommentiert, ne? In der, ja, ich habe es ich, äh, ich jetzt gestern, habe ich jetzt fertig gelesen Voyager. Okay. Äh, an den Rätseln hänge ich jetzt noch, okay. weil es also ein paar konnte ich lösen, Ben, aber ein paar die haben schon in sich. <lacht> ja, sehr cool. Also ich kam noch gar nicht dazu, das durchzulesen, aber äh, ich bin froh, dass ich es auch habe und äh, war auch einer der, der, ja, der. Nicht der Fußste Besteller, aber gab es ja manche, die wirklich dann... Ich, dann ja, ich, ich, ich saß am Handy und habe den, den Countdown mitgezählt, um okay. dann gleich das, diese, dieses First-Class-Ticket zu bekommen. Ich und ich bereue es äh, auch nicht. Ich ja. habe den coolsten Kugelschreiber bekommen. Echt geil, mega. Ja, das macht er super. Und ähm, nach wie vor ähm, ähm, würde es so sein, dass er, was wir auch im Podcast noch machen, der steht noch aus, aber ich habe ihm so vorgeschlagen, die Folge 22. Vielleicht äh, klappt es ja dann in der Tat äh, demnächst mal. und ähm, Aber ist aber schon das ist genauso die, dieser Stil, der der halt sich ein bisschen ähm, von dem normalen, was man so sieht auf Instagram und Co. einfach so ein bisschen abhebt. Und das finde ich auch cool, dass er, dass er auch dann wirklich schon da so so authentisch ist, dass er ähm, das auch dann diese von Yashika, ähm, Konika und wie sie alle heißen ähm, auch diese, diese Kameras auch dann da zelebriert das Ganze, ja? Und äh, dann hast du aber auch Club hast Club, wahrscheinlich bist du auch mit drin. Mhm. Ne? Und hast auch dann äh, die Analog ähm, Workshop ja, ähm, nee, habe ich leider nicht. Also, ich zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, habe ich mich jetzt schon so in der Lage gefühlt äh, zu wissen, was ich da mache. Ja. Ähm, ich glaube, also, ich weiß, wie man einen Film entwickelt. Ja, ich habe okay. auch schon mal einen Film entwickelt. Ich weiß, ja. was welches ob welche Brennweite wie auf dem ja. Bild wirkt und ja. kenne mich da schon ein bisschen aus. Ich ja. habe mich ja wirklich in den letzten zwei Jahren exzessiv mit diesem ja. Thema befasst ja. und. Habe lange überlegt, ich hätte mir gern geholt, aber ich dachte so: also, eigentlich ist das, was mir jetzt noch weiterbringt, Learning by Doing. Ja, klar. Also okay. ab jetzt ist es einfach machen, ja, einfach machen. Genau. machen und ausprobieren. Das ist das richtige Wort, machen ja. einfach. Ja, nee, aber ähm, ist natürlich eine, eine, eine Sache, die wie er schon sagt: Also, du brauchst äh, für wenig Geld hast du eigentlich ein äh, Vollformat. Ja, ja, ja. richtig. Es ist, es ist ja wirklich, du kannst mit der billigsten, ja. kompakten ja. Knipse, wobei selbst die mittlerweile ja, ja für utopische Preise da ja. äh, angeboten werden, ja. kannst du die geilsten Bilder schießen. Ja, ja. aber was, was da in die, in, in die Höhe geschweift ist, ja, also ja. von so einer Plastikkamera ja. am Ende des Tages, wo sie jetzt bis zu 400 Euro haben. Wollen. Ja, ich, hab ja. Ja, ich, hatte, ich hatte als Kind hatte ich eine, eine, <lacht> die Olympus Mio 1. Ja. Ähm, Habe ich mal geschenkt bekommen zum 8. 9. Geburtstag, weil ich immer mit Papas Kamera im Urlaub Wiesen ja. und Kühe fotografieren wollte, ja. was man in den Bergen halt so sieht. Ja. Wir, waren, wir waren so diese typische äh, Wanderurlaubfamilie. Ja. Und habe ich die Mio 1 bekommen, die hat aber nach drei, vier Jahren mal irgendwann äh, den Geist aufgegeben. Und ja. dann dachte ich mir jetzt vor, vor eineinhalb Jahren, dachte ich, ja, jetzt komm, jetzt hol dir noch mal so eine. Ja. Und wollte dann aber doch lieber die Zweier haben, jetzt ja. wegen, dem, wegen der doch besseren Linse. Ja. Und, ey, ich, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich also 150 Euro aufwärts für eine Miu 2 Wahnsinn. Ne? Äh, und ich habe dann eine gekauft, ich habe dann 180 bezahlt, hatte ein Jahr Garantie, noch eine Tasche, noch ein Packel Coda Gold dazu bekommen. <lacht> äh, das, das, das Packel Coda Gold für 8 Euro reißt, yeah. ist jetzt kein Verkaufsargument, aber es yeah. war ganz nett, sage yeah. ich mal. Und die funktioniert seither, aber auch zum Glück, man, man weiß ja nie. Es yeah. okay. ist alle ist Technik, aber ich, ich schieße zum Teil meine besten Bilder mit. der Okay. Und welche Kameras ist jetzt so deine, also hast du mehrere dann am Start oder ja. nur eine? Also ich habe jetzt vor kurzem, ich habe bestimmt sieben, acht alte Kameras Ach, cool. verkauft. Okay. Ähm, und ich habe aber immer noch viel zu viel, also was viel zu viele ist, für mich eigentlich jetzt genau richtig. Ich, mein, ich habe jetzt okay. vor kurzem die, die Canon T90 entdeckt. Ja. Das ist ja eigentlich, so mal, die, die letzte... Die colani Genau, die Die habe ich, hab ich, damals, als die eingeführt mhm. worden ist, habe ich die verkauft. Echt? Das war immer im, im, im oh, Fotofachbereich habe die, die. ist Klasse. Und danach kam dann die, äh, die Minolta 7000. Das oh. war dann die erste Autofokus mhm. Spiegelreflexkamera. Ja, genau. Die T90 war ja quasi die letzte ja. EF, äh, äh, FD Bayonet Kamera, ja. bevor ja. dann die EOS Modelle kamen. Genau. Da war vorne noch die noch die T50, T70 und dann halt die T90. Ja, und für mich war halt der Grund, dass die eben noch das FD-Bajonett hat. Ich kann die ganzen alten ja. Linsen von ja, der r 1 ja. verwenden. Ja. Hab aber eigentlich schon eine Kamera, die mehr Technik hat als so manche EOS-Kamera dann. Ja, stimmt. ja. Also, ich sag mal, die, 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 diese, diese Multi-Spot-Messung von der T90, die mhm. ist schon cool. Ja. Gerade bei Nacht ist die wirklich stark. Ja. Und find, ich finde die Kamera klasse. Uh, hab habe mir noch, noch gleich einen, einen zweiten Body geholt, mhm. ähm, falls einer mal den Geist aufgibt. Was <lacht> hast das ist, du bezahlt? Ich habe hab für die erste, da, die habe ich äh, mit dem 50er 1.4 zusammen gekauft, äh, für 100 Euro. Ja. Und die zweite habe ich nur den Body gekauft, aber wirklich in Tadel, Tarn- also museumswürdiger Zustand, sage ich mal, ja. äh, für 80 Euro. Na. Das, das macht voll Spaß. Ja, das ist super. Also die Preise sind, es gab noch günstigere zum Teil, yeah. aber mir ist immer wichtig, dass die Kamera wirklich 1A, die, die muss yeah. 1A aussehen yeah. bei mir. Ich habe dann auch noch die, die, die Olympus Pen FT, wie ich dir vorhin schon erzählt yeah. habe, die, yeah. die, die Halbformatkamera. Yeah. Und es, es musste halt auch einfach ein Zustand sein, dass die quasi wie aus dem, frisch aus dem Laden kommt. Yeah, und sonst macht es mir keinen Spaß irgendwie, yeah. weil ich, ich will die wo hinstellen und yeah. wenn ich die angucke, muss, muss ich denken, ja, schön. Ja, genau. Und ähm, das ist bei der Pen FT ganz, ganz stark der Fall. Ich ja. äh, benutze die eigentlich ganz selten irgendwie. Warum? Okay. Mit drei Filme bis jetzt geschossen damit. Okay. <lacht> äh, aber immer wenn ich, ich, ich habe eine unglaublich, ich, ich habe eine Beziehung zu dieser Kamera mhm. irgendwie. Die ist, ja. die ist schön, die ist was äh, Außergewöhnliches. Ja. ja. Und irgendwie habe ich da so einen Draht, Draht zu der Kamera, wo ich sie viel zu ich kaum benutze. Ich weiß gar nicht Ja, sie dann dein dann Schätzlein. Dann, dann, ja, ja das, ist, das, das bewahrst du dir auch. Ja, die, und die ich stehe da kommt. einfach, sieht gut aus und ja. ich f- erfreue mich daran. Ja, ja, klar. Aber was ist dann so dein, dein, dein normaler Beruf? Du bist ja jetzt kein, kein Fotograf <lacht> oder. Ich. Ähm, <lacht> ist gut. Ich arbeite in einer Firma, wir. Äh, Verkaufen, reparieren, ähm Elektroscooter. Ah, okay. Ja. Elektroscooter. Mhm. Also richtige, also Roller oder, mal, oder ist diese Drehrolle. Äh, nee, ich äh, mal, also wir haben, wir haben wir haben zwar auch diese, diese kleinen äh, drehtroller die hier yeah. auf den Sack gehen. Yeah. Ähm, aber das ist ja cool, aber das ist ja relativ, das ist ja dann relativ neu, oder? Nee, nee die, die Firma gibt schon lange die gibt okay. schon sehr. Ich, ich bin da jetzt erst ein bisschen mehr als ein Jahr. Ich habe vorher ähm, äh, Automobilkaufmann gelernt. Ja. Yeah. Bei VW, aber das war yeah. also so dieses, dieses yeah. äh, Geheuchelte Autohaus-Klima, äh, was da herrscht. Ähm, Everyday, ah, daily business. Ganz, ganz, ganz ganz schlimm. Ja. Ich fand es furchtbar. Ja. Und, aber die Firma geht's es jetzt, glaube ich, schon seit zwölf, seit zwölf Jahren. Und die haben aber am Anfang, das waren ganz komische Elektromotorkonstruktionen, die die hatten. Ja. Und seit fünf, sechs Jahren haben die jetzt, also ich sag mal, richtige Elektroroller, die dann quasi okay. so 50... Bis ja. von, von 30, 40, 50, 60 ja. km/h, also mit, ja, mit das mit ohne Straßenzulassung, ja. alles Mögliche. Aber müssen jetzt einen Hype haben, oder? Momentan? Oder alle müssen doch sagen. Äh, ja. Ich, also, ich muss sagen, ich habe zwar auch eine Vespa äh, LX50, mhm. ähm, aber es ist einfach nur ätzend laut irgendwie so. Also, mhm. Aber gerade die auch ein bisschen noch dann gemacht sind, oder dann diese anderen Roller, diese, also diese Scooter, die sind einfach extrem laut, also mir nervt ja, das, das mittlerweile, ja. Und so ein Scooter, wenn der Elektro ist, ist doch cool an. Ja, es, es, war, es war im Sommer, war schon der Andrang ähm, extrem. Also ich arbeite da nur auf Teilzeit, weil, also ich habe halt gemerkt, dass wenn ich Vollzeit arbeite, habe ich einfach keine Gedanke mehr, um mich dann äh, irgendwie kreativ dann noch ja. nach der Arbeit irgendwie auszutoben. Von daher habe ich gesagt, Teilzeit, alles andere komplett in Frage ja. und aber im Sommer war es dann eigentlich schon mehr als Vollzeit, weil okay. ich einfach... Äh, das heißt, du, du gönnst dir die Zeit der Fotografie dementsprechend. Ja, ja das ist cool, ich ja. ähm, lebe ja. quasi... Ich habe ja auch gesehen, du bist, bist ganz gut vertreten, auf jeden Fall in äh, Instagram, ähm, im Facebook, aber du hast auch eine richtige Webseite, wo du irgendwie jeden Monat hast du da ähm, im Prinzip immer eine... Eine Story? Kann das sein? Ach so, nee, das waren ähm, das der, der Link auf meinem Instagram-Profil, ja. das ist, äh, ich, ich äh, schicke oft so Instagram und Online-Magazin eben die Bilderstrecken zu, ah, okay. die, die dann featuren. Das ist so cool. der beste Weg, um Reichweite zu bekommen, sag ja, ich ja. mal. Nee, ja, ist cool, ja. Und ähm, Facebook, ah, ich... Müsste ich mal mehr machen, ist irgendwie... Ja, aber gut, da wirst du nichts gewinnen damit. Ja, ich, ich bin ja. im Facebook in so analogen Gruppen da ein bisschen vertreten ja. und ähm, gebe da alles meinen Senf zu irgendwelchen Beiträgen dazu. Ja. Aber eigentlich so ein, eigentlich hauptsächlich Instagram. Eine Website wird mal allerhöchste Eisenbahn eigentlich. Ja. hab's mal mit Adobe Portfolio probiert, ja. aber da hat es irgendwie mit der Domain von 1&1, 1, mit dem Verknüpfen, gab es okay. dann da irgendwie ein bisschen Struggle und es okay. will bis heute nicht funktionieren. Ähm, und ich habe jetzt die, die auditive Augenblicke ist über ähm, GoDaddy. Uh-huh. Und die ist relativ easy. Und uh-huh. kostet erstmal nichts, bis du uh-huh. das irgendwann ein gewisses, ähm, ja, f- viele Sachen einstellst. Dann, dann klar, sagen, ja, mal, irgendwann jetzt, dann wollen sie Kohle haben, haben ja. Klar. Aber das ist ja wie bei allen, die wir alle cool haben. Jede App irgendwann mit dann Geld Richtig. haben von dir. Und dann bist du ja. noch jeden Monat 2,99 Euro pro Monat. Und das ist auch ja, da, da gibt es da gibt's ja Apps, die, das ist ja verrückt, weil du dann irgendwie ja. denkst, dir so, ja die, das sieht schon alles cool aus, ja. wie was die App macht. Aber dann zahlst du am Ende irgendwie 7 Euro im Monat ja. ähm, für ein paar doofe Filter und Kruscht. Ja. Ähm, Aber ich, was mir da eingefallen ist, gerade ist, äh, wegen ähm, dem, es gibt irgendeiner hat mir gesagt, es gibt noch einen Fotografen der analog fotografiert in Deutschland und der es hinbekommt, dass die Bilder so sind, als wäre sie in der USA fotografiert worden. Da gibt es auch so eine Bilderstrecke. Ich wusste mal in mich gehen, was das Keine war. Also das wäre auch genau, was du halt mal vielleicht so ja. als Inspiration oder vielleicht als Location irgendwie mal vielleicht Ja, die, die Locations sind das Problem. Ich meine, wenn halt ja. irgendwie so ein deutsche Buch im Hintergrund steht, dann ja. sieht es halt einfach deutsch aus. Ganz genau. Und die, um, Autos, sind auch alle. Und die Autos sind sowieso, ich, also, ja. ich sage schon mal ehrlich, neue Autos, die sehen ja eigentlich nach nichts mehr aus. Alle aus. da ist Da ist ja kein Charakter mehr vorhanden und nee. ich meine... Ich schule gerne mit einem alten deutschen Auto, so ein alter Mercedes, Mach, ist ja auch ja, was ja Feines. Ja, oder ein Porsche. oder Ein, Und ein Porsche, HW, genau. Ne? Hatte, ich cool. ja, hatte ich ja auch schon äh, oft zum shooten Porsche. Aber ich sag mal, so ein, so ein alter Mustang oder ein Firebird oder irgendwas, ja. das ist halt doch nochmal eine ja, andere Hausnummer. Klar. Ich kann, doch, extrem, kann ich mich doch gut <lacht> vorstellen, <lacht> ich verstehe, wie du da drin sitzt. Ja. Ja? Oder so ein Dodge Challenger oder sowas. Ja? Ja, ir- irgendwann ist es auch also falls man in ein paar Jahren noch ähm, mit Verbrennungsmotor fahren darf, ja. <lacht> Irgend, irgendwann ähm, habe ich da was im Hof stehen, das okay. kommt. Ja. Das aber hast dann, du ja dann in die, die Richtung da eingeschlagen, das ist okay, du hast jetzt da, dann deine Kamera gehabt, das Analoge hast du vielleicht auch dann so entdeckt. Mhm. Ähm, den, 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 die Location, äh, da wird es eher schwer bei uns jetzt hier in Deutschland, aber du hast es trotzdem hinbekommen und du hast aber ähm, immer auch ähm, Models am Start, äh, die auch das mitmachen, was du halt fotografieren möchtest, ne? Ja. Ähm, aber zurückzukommen dahin geht, wie bist du denn dann an die Models anfangs dran gegangen? Also äh, ich habe ich hab also am Anfang wie gesagt, ich komme mit meiner Ex-Freundin damals, konnte ich halt super üben und schon ja. mal so ein paar ja. Bilder auf Instagram stellen, um ja. ein bisschen schon mal was zu haben. habe dann halt noch im Freundeskreis mal ein paar Mädels einfach gefragt, ob ja. man so ein paar ja. Bilder machen kann. Ja. Einfach nur mal um ein paar Bilder vorweisen ja. zu können auf Instagram. Und hast du denen gesagt, was, was, was du machen willst oder? oder hast du ein Moodboard oder sowas gehabt? Oder irgendwie oder? Als ich damit angefangen habe, wusste ich äh, eigentlich selber nicht, was ich will. Okay. Also ich hatte eigentlich ich, keine Ahnung, was ich da okay. mache. Ich habe einfach Bilder geschossen. Es fing mit Porträts an. Das waren, das, ja. waren, das waren ganz simple Porträts, die dann den ich dann so einen leichten Vintage-Look verpasst habe. Okay. Damals noch mit sogar mit einer Handy-App. Ich hatte noch kein Photoshop, kein Lightroom, gar <lacht> nichts. Also ich habe die Bilder von der Kamera auf dem PC, aufs Handy ja. und dann äh, mit okay. Snapseed bearbeitet. War das auch die Fuji oder was? Mit hast du da schon gearbeitet? Nee, das war, das war die 55 die Okay, ja, 55 Das, okay. das war... Ähm, und habe dann... Als ich dann so drei, vier Mädels aus dem Freundeskreis fotografiert hatte in den ersten Wochen, habe ich einfach auf Instagram die Mädels angeschrieben. Hab. Einfach, also es, es waren keine Models, es auch nur irgendwelche okay. Mädels, die ja. die, die sich aussahen. So mache ich es heute noch. Ja. Ähm, einfach dann angefangen habe ich Bock ein paar Bilder zu machen. Und ja. ich hatte irgendwie ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich hatte irgendwie das Glück, noch nie eine Absage zu bekommen. Okay. Ja. Guck mal, genau das Gegenteil wie jetzt äh, beim Julian. Ja, da war erstmal nur Absagen bekommen, ja, und ähm, ja, mittlerweile nicht mehr klar, aber, aber ist cool, ja. Klar. Aber hast du den, wie hast du das dann angeschrieben? Hast du dann gesagt, was du machen willst, oder, oder haben die anhand Deines Portfolio, was du schon gehabt hast? Ja, ich ich habe irgendwie... da, hab dann schon, wenn ich jetzt auf Instagram Anfragen sch, äh, schicke, dann gucke ich schon, dass ich da ein paar Beiträge aus Instagram, ja. die so ungefähr in die Richtung ja. gehen, ähm, den mitschicke. Mache ich auch heute noch. Ja. Also ich verweise immer auf mein Profil und sage, also so soll es irgendwie aussehen am Ende. Ja. Aber schicke dann auch, wenn es dann doch eine speziellere Idee ist. Ich sag mal, wenn man nicht jetzt irgendeine Location vorbereitet habe, das jetzt nicht unbedingt so typisch ist. Dann schicke ich da auf jeden ja. Fall so ein kleines Moodboard rüber, dass man halt weiß, wo, mhm. worum es geht. Aber ganz zum, zum Großteil mache mach ich bei den Mädels zu Hause oder bei mir dann die Bilder, mhm. weil eben Locations irgendwie... Kostet alle Geld. Kosten erstens Geld und ja. wie wir wissen, ich arbeite Teilzeit ja. und fotografiere dann noch auf Film. Ähm, ja. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie viel Geld da für Locations übrig bleibt. Natürlich, ja. Ähm, auch deine, auch, dann, hast du eine Visa auch dann oder eine Make-up Artist? M-m. Auch nicht, ne? M-m. Sie also sollen ja halt so sein, wie sie sind. Das ja, ich, genau, ne? ich sage ja immer, ich will ja gar, nicht, dass meine Bilder so extrem aussehen, als wäre das jetzt ein Profi-Model und ein Profi-Shooting. Ja. Es soll ja irgendwie doch so aussehen, als wäre es, äh, als hätte ich sage immer, als hätten Typ oder halt ein Mädchen, was weiß ich, irgendjemand halt ja. in den 80ern oder 70ern damals mhm. die Freundin oder die beste okay. Freundin, was weiß ich, wen, fotografiert. Ja. Und die hatte halt zufällig recht wenig an. Ja. So. Und, ähm, so soll es ja im Endeffekt aussehen und ich bin auch kein, ich, ich mag dieses, dieses mhm. ich bin kein Freund von diesem klassischen äh, Hochglanz Hochglanz und perfekte Posen und äh, alles mögliche, es soll ja schon irgendwie so aussehen, als wäre es zufällig entstanden mhm. und von daher ist mega, up eigentlich bei mir jetzt, also ich sag mal, man, man, kann da, man kann da schon coole Sachen machen, auf jeden Fall vor zwei Wochen mit, mit Ray ein cooles Shooting gehabt, auf ja. Polaroid-Film komplett, wo sie sich also ganz extravagant mit Glitzer und okay. Farbe geschminkt hat okay. und das ist dann quasi schon das so viel Schminke, dass es auch wieder so ein, fast wieder übertrieben cool aussieht eigentlich. <lacht> und hat dann ja. auch wieder was, aber so dieses Klass- 80 dann wahrscheinlich. Ja, genau, Stunde, das hat so, ja, das hat so einen ganz eigenen Stil. Und ja. Das ist auch wieder cool, aber dieses Klassische, da tue ich mich ganz schwer mit, dieses perfekt geschminkte, perfekte Posen. Und ja. ich probiere da eigentlich immer so fernab von diesem äh, typischen irgendwo so eine Gratwanderung zu machen. Zwischen Haus einfach rein. Ja, und irgendwo, irgendwo einfach... zwischen das, was jeder kennt und vielleicht doch ein bisschen zu krass, irgendwo dazwischen drin, um ja. ein so, so einen Weg zu gehen. Und manchmal schlägt es halt doch ein bisschen in eine andere Richtung aus. Und das ist dann, dann fühle ich mich aber ganz schlimm danach, wenn es dann doch nicht so aussieht, wie ich es wollte. Und ja, ja ich sag Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie gehst du dann das Shooting rein? Also. Also du machst einen Koffer auf und dann sind ganz viele BHs drin und die schmeißt erstmal durch die Pilze. Das, das war einmal, das war einmal. Das war, das war nicht ähm, sehr witzig. Ja, das, das war auch recht am Anfang das ist yeah. eine relativ alte Story gewesen. Yeah. Warum auch immer hatte die Dame einfach den Koffer voll Unterwäsche dabei. Also ich, das ist jetzt nicht übertrieben, es war wirklich ein Koffer, nur voll mit Unterwäsche. Hast du ihn behalten? Hm? Hast du ihn dann behalten dürfen? Mm-mm. Oh, nee. Ähm, <lacht> und ich, ich war da eig- im, im Endeffekt komplett überfordert, weil im Endeffekt sah ja alles gleich aus. Ja, ja, klar. Da, da ein bisschen mehr Spitze, da ein bisschen weniger. Ich, ja, ich greife dann halt rein und sage das da. Ja. Ja. <lacht> weil es äh, war für mich, also mittlerweile geht es, aber am Anfang fiel es mir schwer, da irgendwie so noch neben dem Fotografieren, mhm. noch irgendwie mitzudenken, was das Outfit angeht und auch die Posen, das fiel mir ganz, 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 ganz schwer am Anfang, weil man ja. ist noch so auf diese Kamera konzentriert und irgendwie wird auch noch ein bisschen aufgeregt und äh, vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend, weil es ja. halt, man macht es ja, ich sag mal, wenn man es nicht fotografiert, sagt man ja ganz selten mal so zu jemandem einfach so, stell dich mal so hin, mach mal mhm. so, mal ein bisschen mehr Popo in die Kamera bitte, ähm, ja. Kommt ja doch erst selten vor im normalen äh, Alltag. Und das, da, da, das war am Anfang schon schwer. Ja. schwer ja. Schwitzige Hände. <lacht> ich glaube, ich, war, ich, war ich, 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 glaub, ich habe da ziemlich schüchtern am Anfang gewirkt. Und ja. du, 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 du musst du einfach tough werden irgendwann. Ja. Was reagierst du wahrscheinlich? Ja. Ne? Du, du musst du einfach tough werden und mittlerweile ja. dann sagst du, halt, nee, das ist Mist und das ist Kacke nimm ja. das, mach so und... Aber du hast ja dann, dann am Anfang ja auch, dann war das auch digital oder auch schon analog gewesen, dann diese ersten Bilder? Also hast du gesehen, was du dann da gerade gemacht hast? Oder war im das bisschen war alles noch... Das war noch digital, aber okay. ich sag's ja... Aber für am Anfang ja gut, weil du dann es war, weißt, war was, gut, was, ja. was rumkommt. Halt, genau, ich, das, also analog, also ich habe ja schon eigentlich... Für das, ich habe ja eigentlich von März, also März 2017 bis Ende 2017, dreiviertel Jahr digital fotografiert und bin dann direkt auf Analog und das war eigentlich auch noch zu früh. Also, ich sag mal so, die ersten 40, 50, 60 Rollen Film waren eigentlich, äh, da war nichts dabei. Da war eigentlich gar nichts dabei, weil. Bei der Digitalkamera guckst du halt aufs Display und denkst, ja, nee, hier noch ein bisschen mehr davon, da ja. vielleicht ein bisschen... Auch das Licht und sowas, ne? Eben. Und dann sieht es halt einfach bei einer analogen Kamera im Sucher doch irgendwie anders aus, wie es dann am Ende auf dem ja, fertigen Bild aussieht. Und es ja. war schon ziemlich, ziemlich äh, deprimierend am Anfang. Mhm. Also es war, ich habe dann ja, als ich damit angefangen habe zu fotografieren auf Film, angefangen, so ein analoges Tagebuch zu schreiben. Ach oh, komm. ja. Oh. Und das habe ich dann auch als Buch rausgebracht, äh, oh, ja, Ende, ja. Ende 2018. Ja, das, ja. Ähm, Wie viele Bücher hast du denn mittlerweile? Oder ich habe eigentlich jetzt nur das, das, das Analog Diary, das war ja. eben das Buch ja. von dem ganzen Stuff aus 2018 ja. und dieses Darling-Heftchen und ja. ähm, bin jetzt so eigentlich kurz vor der Fertigstellung des zweiten oh. Teils des Analog Diary, also quasi okay. Jahr 2. Das ähm, ist theoretisch gesehen fertig, aber ich habe so das Gefühl... Ähm, dass dann noch ein bisschen Vielfalt fehlt. Ähm, mhm. Also es ist, im ersten Teil waren es wirklich, es war bunt. Es war sehr, sehr bunt, ja. oft mit nur zwei, drei Bildern aus, aus, aus einem Shooting halt und dadurch war das halt so wirklich ein buntes Chaos. Es, mhm. war, es hat super gepasst und das Zweite jetzt ist mir bis jetzt immer, sind die Fotosstrecken noch zu lang. Also okay. ich habe dann doch immer drei, vier, fünf, sechs, sieben Seiten von einem Shooting ja. Und es wirkt mir dadurch noch irgendwie zu sehr nach Shooting eben. Okay, und machst du das dann ähm, selbst oder lässt du das auch ich irgendeinem, der mal so drüber schaut und der hat dann vom, vom Fachgesatzbeispiel, ja, wie? Ähm, das, also ich mache das selbst. Das ja. Einzige, was äh, gemacht wird, ist, dass meine talentierte Freundin da nochmal über den Text drüber schaut okay. und äh, das Ganze lektoriert. Ja, das ist immer ganz gut. Ja, die, die, die Frauen, die können das ganz gut. Ich habe, ich hab, seit er meinen ersten Teil da äh, korrigiert hat, es ja. das sah, das sah im Endeffekt alles aus wie so ein Aufsatz aus der ersten Klasse, was die roten Markierungen anging. Ja. Jetzt, aber eigentlich äh, 90% waren das Kommasetzungen und seit diesem Tag, ja. ähm, egal was ich schreibe, ich, ich sehe Kommas an Stellen, da sehen andere nicht mal Stellen, ja. weil... Es ist, ist, ist verrückt, wie viel Kommas man eigentlich setzen muss. Und darum war ich wirklich froh, dass sie da drüber geschaut ja, haben. Ja, super und, gern. und ja. Aber dieser dieses analoge Tagebuch, wie kann ich mir das vorstellen? Was hast du da so reingeschrieben? Das, ähm, es fing an mit kleinen Einträgen. Also da, da war von dem Buch noch, mhm. nicht mal, da hatte ich noch gar keinen Plan davon. Das war mein, also Ich hatte das nie wirklich so geplant, groß ein Buch zu machen, sondern habe einfach dann irgendwelche Gedanken und ähm, Eindrücke, die ich hatte, Äh, ein kleines Notizbuch geschrieben und Mhm. immer mal wieder davon ein ein oder zwei Einträge, von denen ich dachte, die könnte man mit der Öffentlichkeit teilen, äh, ins Instagram, in die Story reingeladen Mhm. einfach. Und es kam wirklich äh, gut an, weil es eben nicht nur immer dieses... ähm, also ich habe es im Nachhinein so erzählt bekommen, dass ja. es eben nicht so dieses typische Instagram, alles ist cool, alles ist super, mein Leben ist klasse äh, ja. Content ja, ja. Content war, und, sondern es war halt doch irgendwo ein bisschen ehrlicher, dass es eben ja. doch nicht so geil ist immer, auch ja. wenn ich jetzt, wenn alle immer denken, oh ja, es muss doch so toll sein, dass er äh, halbnackte Mädels vor der Linse zu haben, ja. aber dir geht es ja als Fotograf nicht um die halbnackten Mädels, du musst ja. da ja coole Ergebnisse erzielen, wenn du damit nicht zufrieden bist, ist ja. es im Endeffekt Müll. Ja, ja. Und da hast du auch nichts davon, dass da halb nackte Mädels an der Kamera rumhüpft. Nee, Bringt dir nichts, wenn du mit den Ergebnissen nicht zufrieden bist. Und hab das dann halt so wie es war, relativ ehrlich mit den Leuten so geteilt. Und dann kam mir irgendwann Mitte des Jahres so der Gedanke eigentlich, wäre das doch cool, da was draus zu machen, irgendwie sowas mhm. in die Hand zu nehmen. Ja. Und habe dann mal so die Bilder, die ich hatte, durchgeschaut und dachte so, ja gut, aber da muss noch mehr kommen. Text habe ich, aber bildertechnisch, da muss noch was kommen. Und habe dann wirklich wie ein Irrer, wie ein Irrer pro Woche drei, vier Shootings äh, durchgejagt. Mhm. Ähm, einfach nur, um Material zu bekommen. Oh, ähm, das war schon dann, aber oh, gut, die Zeit hast du ja. Die Zeit hatte ich ja, also... Das auf jeden Fall. Und dann war es aber gegen Ende des Jahres so, dass einfach noch drei, vier gute Shootings gefehlt haben. Mal doch mhm. Shootings, wo man jetzt mal doch vier, fünf Seiten mitfüllen kann. Ja. Und einfach nichts mehr funktioniert. Also ab, ab Oktober, es hat nichts mehr, ab September hat nichts mehr funktioniert. Gar nichts. Nur noch, ja. äh, man hat dann ein Shooting ausgemacht, dann. Zwei Stunden vorher kommt eine Absage. Man hat irgendwie ein Auto besorgt äh, für ein Shooting, dann stehst du mit dem Model da und der Autobesitzer ist vom Erdboden <lacht> verschluckt. und ja. nur, nur, also wirklich eine reine Katastrophe. Ich dachte dann wirklich so, okay, jetzt, ist, jetzt lass es einfach. Das, ja. Es ist die, die Nerven, die es kostet, nicht wert, nur dass am Ende 20 Leute so ein Buch in der Hand haben. Mhm. Ja. Genau. Und dann äh, dann war das Verrückte, dass einfach dann noch ein Shooting funktioniert hat yeah. und das war mit der Ray. Da habe ich in okay. äh, dem Shooting Ray kennengelernt yeah. und das war so gut, dass ich dachte: Okay, jetzt diese Bilder müssen müssen irgendwie in gedruckter Form irgendwo landen yeah. und dachte, jetzt gibt diesem Buch noch eine, noch, noch eine Chance und habe dann noch zwei, drei Shootings hinbekommen, so bis mhm. Ende des Jahres und ähm, es dann drucken lassen. Anfangs waren dann 20 Stück geplant, so für den engen Kreis. Yeah. Habe dann mal gefragt, wer so in, in der Story gefragt, wer so Interesse dran hätte. Und plötzlich fing dieses Handy an im, 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 zu vibrieren, wirklich ohne Pause. Handy. Also jetzt ich sag mal für meine Verhältnisse, yeah. ich meine, ich habe ja 20 Stück geplant. Äh, Ray meinte, macht 30. Und ich sag, so, ja, was soll denn das alles kaufen? Das yeah. ist verrückt, 30 Stück am Ende habe ich jetzt 150 Stück dann rein über Instagram an, Ach, die, ja, an die Leute gebracht sehr ja, cool also das das hätte ich nie gedacht ja. dass das dann doch so ein so, ein, so eine, so eine Toll, Nachfrage ja. ist ja super geil ja, und dann dachte ich okay krass ähm, aber, aber weißt du warum dann woran es gelegen hat dass dann die Bilder dann so gut geworden sind also lag es wirklich schon nur an, an dem an dem Modell oder oder hat einfach dann hast irgendwas anders gemacht oder, oder Hast du so irgendwie analysiert, warum war das jetzt? Ich habe, ich habe mir in ich hab, also wir, wir hatten schon, also wir haben ja vorher ähm, so ein bisschen miteinander geschrieben, halt, wie ja. man halt vor dem Shooting macht, auch schon Monate vorher, ja. weil wir das schon lang geplant hatten das Shooting. Und ähm, es war halt schon so ein gewisser Draht zueinander da, okay. also man, man, hat, man hat so irgendwie so auf, auf einer gleichen Wellenlänge irgendwo mhm. äh, gefunkt und es war dann doch ein relativ entspanntes, cooles Shooting. Die Location hat gepasst. Das war beim besten Kumpel, der hat, ähm, der wohnt im Haus von seiner Omi. Mhm. Und das sind halt noch einige Zimmer, also original noch mit den alten Möbeln. Ins, okay. dieses, dieses alte Herre, und nicht das, Parkhotel. <lacht> nee, es war in dem Parkhotel. Das war beim Kumpel. Nee, ich mein, und, also wie im Parkhotel. Achso, ja. Andere nee, Seite, Also gleiche Epoche, gleiche okay. Zeit, aber. Anderer Stil. Es gab okay. also dieses moderne 60er, 70er, dieses moderne mhm. Mid-Century-Interieur ähm, äh, und dann gab es dieses biedere auf dem Dorf. Ja, und ja. das bei äh, meinem besten Kumpel von der Omi, das Zimmer, das, ist halt, das war das Raucher-Herrenzimmer früher. Und es, also es ist halt alles in so einem eigentlich ganz, ganz schlimmen Olivgrün. Also gar die Tapete, die Möbel, der Teppich, alles. Alles ist, 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 ist braun-olivgrün, eigentlich ja. ganz, ganz schlimm, aber es hat dann. Es waren dann einfach cool. fetzige Bilder, Es war, wo ich so dachte so ja, sie als Model top, mega ja. gut. Ja. Die Location hat gepasst, ich war mit dem was ich da veranstaltet ja. habe auch irgendwie zufrieden. Hast du also die richtige Musik dazu gemacht oder machst du keine ja, Musik? Musik bei Shooting ist Pflicht. Ist Pflicht. Ja, absolut. Also auch dann auch dann dem dem, dem, dem Jahre geschuldet. Ja, ich höre also doch nichts anderes. Also, okay. ich höre nichts was äh, neuer als 1900 äh, also Dominik äh, also, 2 der gibt gibt's gar nicht. Ja, wenn zweite Vorstellung ist eigentlich schon von ähm, äh. Ende, also <lacht> geht gar nicht, also ja. es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt ja jetzt noch Bands, die es aus den 70ern gibt, die ja, vielleicht noch in Anfang 2000 noch ein Album rausbringen, ja. ist dann okay. Ja, aber ich finde es gerade, das finde ich gerade so cool, ja, das, genau, das halt das wirkt auch dann authentisch, weil du es mhm. auch also einfach lebst, ja. Ich, Bob Sala ist ja da sehr ähnlich. Super, super Beispiel. Ja, mit June und sowas, ja. Ähm, das ist halt äh, das, das Besondere daran, ja. Und wenn man das lebt und dann einfach dann versucht dann auch so sein, ähm, ja, wie soll ich sagen, so sein sein, sein, sein Herzblut dann einfach nur fotografiert, mhm. das ist doch äh, dann auch wirklich automatisch. Ja, aber ich sag mal, das mit der Musik und den Klamottenstil, es kam ja. alles zusammen mit dem Fotografieren bei mir. Ach, okay. Also ich hatte zwar vorher schon so ein bisschen ältere Musik gehört, aber ja. nie so, dass ich mich da jetzt groß ja. äh, mit identifiziert hätte oder irgendwas. Ja. Und dann kam das Fotografieren, dadurch dieser, dann dieser Retro-Stil, der mir gefallen hat. Dadurch kam dann auch das mit den Klamotten bei mir, dass mhm. ich jetzt sage, okay, ich guck mal, dass ich da so ein bisschen secondhand mich da umschaue und ein paar ja. coolere Klamotten finde. Ja. Und dann kam es auch immer viel krasser mit der Musik, es hat sich alles dann irgendwie so ergänzt miteinander. Und ich hatte ja. so dann das Gefühl, okay, durch das Fotografieren habe ich mich dann auch irgendwie ein bisschen gefunden in dem ja. Ganzen. Und ähm, Auch nicht so schlecht. Es ist super eigentlich, ja. weil... Ich habe so hab in meiner Jugend für so ziemlich jede Phase durch, die man, die man haben kann. Von okay. Hip-Hop, Punk, Emo. Ich habe alles durch. Ich habe ich hab alles durch, aber nie angekommen irgendwo. Und ja. ähm, dann durch das Fotografieren hatte ich so das Gefühl, okay, ich habe mich jetzt irgendwo ja. doch äh, in, einer, in einer kreativen Rolle irgendwo gefunden. Und das mhm. ist eigentlich ein echt angenehmes Gefühl, sage ich mal. Als müsstest du dann schauen, dass du irgendwo in einen kreativen Job noch irgendwie so reinkommst. Eigentlich, also, eigentlich schon. Marketing. Äh, Werbung, keine Ahnung sowas. Jetzt ist bist du noch jung. Ganz mein, awesome. mein, meine, meine Sorge dabei ist halt, wenn ich jetzt... Nehmen wir mal, nehmen wir mal ich wäre selbstständiger Fotograf. Ja. Und ich müsste jetzt Sachen fotografieren, ja. auf die ich vielleicht gar nicht so arg Bock habe, müsste ich hab es gerade Die Hand geben. Hm? Das, ja, genau, das ist genau Müsste ich es. aber machen, um mein Geld zu verdienen, genau. habe ich Schiss davor, dass ich dann die Freude daran verliere. Ja. Das ist so. Das ist wie, ich bin früher unglaublich gern Auto gefahren. Ich habe es geliebt, Auto zu fahren. Habe dann die Ausbildung im Autohaus angefangen musste ja. von morgens bis abends Auto fahren. Ich habe es ja. gehasst irgendwann. Ja. Ich habe dann, selbst als die Ausbildung rum war, ein Jahr lang, ich hätte kotzen können, wenn ich Auto fahre. Einfach nur, weil ich es machen musste. Ja, ja, okay. Und da habe ich einfach schließlich, dass wenn ich jetzt sage, ich bin selbstständig und muss fotografieren, oh, so muss Aufträge suchen, egal was da kommt, ja. dann bin ich mir ziemlich sicher, ja dass dann dieses Kreative daran, diese Leidenschaft verloren gehen genau. würde. Und du wirst auch dieses Analoge auch wieder verlieren müssen, genau. weil du musst dann digital fotografieren. Das, das, das ist halt so meine Sorge ein bisschen. Ja. Und dann sage ich lieber, okay, ich hustle da halt ein paar Stunden am Tag in dem stinknormalen Beruf. Ich meine, ich, ja. schraub, ich mache immer gerne die, die Hände schmutzig und ja. schraube an irgendwas rum. Ja. Aber, ja. Aber bist du auch dann, wenn, wenn du dann, dann Schluss hast und gehst dann nach Hause? Konzipierst du dann irgendwie schon irgendwelche Sachen, irgendwelche Ideen, wie, wie viele Shootings planst du oder wie viele machst du so im Monat oder im Also ich sag mal, letztes Jahr waren es deutlich mehr Shootings als dieses Jahr, ja. weil ich dieses Jahr ähm, deutlich ich, äh, viel mehr selektiere, was Locations angeht, was die Models ja. angeht, weil ich einfach ich habe ich hab letztes Jahr glaube ich 190 Rollen Film geschossen. Wow. Ja. hochrechnen. Und ja, ja und im Endeffekt war halt wirklich viel dabei es einfach nicht gepasst hat ja. und das probiere ich halt jetzt zu vermeiden probiere dann halt, mache ich halt ein bisschen weniger Shootings, mache dann aber dafür bei den Shootings mehr, Bildern, ja. äh, mehr Bilder, ja. äh, vielleicht mit verschiedenen Locations mit einem mit einem Model und von daher waren es dieses Jahr jetzt gar nicht so viele Shootings. Ähm, Im Sommer, also ich hatte mir vorgenommen, dass ich pro Woche ein Shooting mache, aber ich konnte es im Sommer es ist viel eigentlich. Man denkt immer so, eins pro Woche geht klar. Ja. Ähm, es geht klar, wenn du ein Studio hast oder wenn du, wenn dir die Location völlig wurst ist, ja. dann wenn du im Wald irgendwelche Bilder, ja. Feld oder ja. wo auch immer Bilder ja. machst. Aber wenn du da Ansprüche stellst an die Location und dann auch noch, ich sag mal, wenn es dann halt doch was Spezielleres sein soll, das eben hier selten vertreten ist, dann ist es viel eins pro Woche. Es ja. also ist sehr viel eins pro Woche. Das ist viel, ja. Und. Naja, aber wenn du jetzt mal hochrechnest, wenn du. Hm, keine Ahnung, ein, ein Kodak 400, äh, gut, das ist jetzt äh, schwarz-weiß, ähm, da zahlst du für fünf Rollen knapp ein 40er. Ja. Ja, bei Farbfilm ist es genauso, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, also ich fotografiere hauptsächlich auf Kodak Gold. Kodak Gold, ja. <lacht> ja der war sehr, also als ich in meiner Ausbildung war als Fotofachverkäufer als der Coda Gold rauskam, ja Futsche war ein bisschen grün mhm. ähm, vom Stich her und der Coda Gold, das war so der da ja. sind sie alle, sie also haben ja den verkauft wie blöd es ja. äh, ist ja auch einer der, der letzten Filme, die es eben in den Drogerien ja. zu kaufen gibt ja. äh, Dreierpäckchen Päckchen Gold für 7,95 Euro ja. und ja, es ist Wahnsinn äh, du, du kennst ja meine Bilder oder die viele, die hier zuhören vielleicht auch und ähm, Portra ich Alle, <lacht> ich hoffe auch alle ein, so, so ein sauberer Kodak Portra passt nicht zu den Bildern, die ich mache. Der ist, ja. der ist dafür zu clean und der Kodak Gold, der, der wirkt einfach auf Bildern so. Nimmst du 100 oder 200? Den gibt es noch als 200. Nur als 200 gibt es ja, genau. noch, genau. Okay. gut, als äh, den Kodak Ultra Max, den 400, ja. da gibt es noch und ich glaube, dass Ultramax Max 400 nichts anderes als der alte Gold 400 ist. Nur halt eben irgendwie doch ein bisschen neuere Emotionen. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja. Aber. Wenn du jetzt alte Bilder aus einem Familienalbum siehst, ja. so sieht Kodak Gold aus. Ja, ja. Das ist dieser Kodak Gold Look. Ja. ja, ich meine, der Scanner, die Scan Software spielt auch immer eine riesengroße Rolle. Ich meine, ja, nimm ein Negativ, scans auf drei Scannern mit drei verschiedenen ja. Softwareprogrammen ja. und du hast neun verschiedene Bilder am ja, Ende. Also. Es, das, das war auch ein ganz, ganz schlimmer Punkt für mich. Also, ich, ich habe äh, den gleichen Scanner, wie du da stehen hast, ja. hatte ich auch äh, von Anfang an. Ich, ich, ich habe das Gerät verflucht, also wir hatten eine Dauere, sehr... Dauert sehr lange. Wir hatten, sehr, wir hatten eine sehr intensive Hassliebe, wir zwei, das ja, ja, kennen ich, der, der kennen Also meine Erfahrung war gewesen, ich habe den, hab den gekauft, dann habe ich, äh, ich glaube drei, drei Rollen habe ich gescannt, ich habe ihn ein Jahr nicht benutzt, wollte wollten anmachen, ging nicht mehr an. nee Der ging nicht mehr an. Und dann habe ich ihn dann, dann wegschicken müssen halt zur Reparatur, jetzt ist er wieder da und jetzt funktioniert er, weil er braucht schon für zwei Streifen 15 Minuten. Mhm, das ist es. Und ich ja. habe dann, also, ich glaube, Epson soll ganz gut sein habe ich gehört, ne? Ja, das, da wollte ich jetzt gerade äh, was hast. dazu sagen. Ja. Sag mal ruhig. Ähm, ich habe dann den Kenntnis. Ich habe mich dann, wir haben uns irgendwann angefreundet. War zwar, ich habe zwar alle möglichen Alternativen probiert mit abfotografieren und ja, vielleicht ja. doch mal im Großlabor scannen lassen. Das erste ist am Makroobjektiv gescheitert. Das Zweite an den Großlabor, also an den Laborpreisen. Ich meine, DM-Scan. Billig, aber sieht auch genauso aus. Hm. Und wenn du jetzt halt so meinen Filmlab schickst, bekommst du halt mega Scans. Aber ey, nach lässt du vier, zehn Rollen scannen, hast ja. du dir einen eigenen Scanner finanziert. Ja,
0: klar.
1: Und habe mich dann mit dem Canon Scanner und Kodak Gold so weit eingearbeitet, dass ich sagen konnte, ich bin zufrieden. Aber ich mache halt gut und gern mal bei dem Shooting zwölf Rolle Rollen voll. Zwölf Rollen? Es wow. kommt schon vor, also gerade das Hotelshooting im Parkhotel, ja. da kamen wir mit, ähm, ich glaube, 17 Rollen Film zurück. Und die willst du halt nicht äh, im Canon-Scan, der bloß zwei Streifen fast scannen müssen. Ja. Und ich habe es dann trotzdem gemacht und es hat dann so lange gedauert, dass ich mir dachte, nee. Nee. Und habe mir dann den, den, den Jetzt Epson... Jetzt musste ich schon nicht an Lightroom und einem Photoshop sitzen, sondern ja, von dem scanner Genau. Und also da ging wirklich... Ich, ich habe drei Tage nur gescannt. Ähm, und dann habe ich mir kurz danach den Epson, den V800 okay. ähm, geholt. Und, mit, und zwar mit, der, mit den negativ an vom V700. Hm. Da bekommst du nämlich vier Streifen rein. Okay. Das sozusagen ein 24er Film bekommst du in einem Rutsch durch. Okay. Und das ist... Deutlich angenehmer. Ja, ist absolut. Deut- er, er ist ja preislich? Der hat... Er hat nicht so günstig, ähm, nicht. Nee, also ich... Es Wobei der war jetzt auch ah. eine Spiele, muss man auch was sagen. Also ich finde ihn extrem groß. Ja gut, Aber der Epson äh, ist noch größer. noch größer. Also höher, ein bisschen okay. breiter, ein bisschen klop, ein bisschen okay. kastiger. Okay. Ich sagen. Der hat mit Silverfast, also der Silverfast äh, AI-Studio, äh, schlag mich tot, ähm, mhm. Lizenz zusammen, ich glaube, im Angebot 500... 40, oh, okay. So um den Dreh. Ja. Ist ähm, ja, ja. Ob man es braucht. Also ich muss sagen, er, 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 er ob es die Software oder der Scanner ist, weiß nicht, aber es die, 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 man erkennt endlich FilmCon. Ja, okay. Das hatte ich beim Kennen gar nicht. Okay. Entweder lag es am Fokus vom Scanner, aber man erkennt jetzt ähm, Filmcon. Ich war, ich war komplett überrascht. Ja, okay. Dass man. Ja, aber das ist ja entscheidend. Ja. Das klar. ist entscheidend, ja. Also, da, wo ich jetzt schon gerade überlege, so. Das ist ja, der, warum wir der auch analog fotografieren. Das soll ja auch analog aussehen. Ich brauche keine, keine Software, die mir das irgendwie dann weich zeichnet, als Beispiel. Oder, oder. Ich, ich hatte immer das Gefühl, dass der Canon Scan bei mir, also, ich sag, je nach Verarbeitung, halt, dass der ein kleines bisschen aus dem Fokus raus war. Hm. Dass, die, dass die Scanfläche nicht wirklich im Fokus vom Scanner lag. Okay. Das also ist so ein kleines bisschen, also aus in der Software lag, dass die irgendwo probiert, weich zu zeichnen, irgendwie. Ja. Ich, ich ja. fand es, es war halt doch irgendwie matschig. Okay. Es war alles so ein so, so matschiger Brei bei mir. Hast du mal auch Mittelformat drin gescannt oder so? Ja, einmal. Okay. War aber auch nicht wirklich zufriedenstellend. Okay. Und dann mit dem Epson dem V800 muss ich sagen, bin ich jetzt wirklich zufrieden. Also okay. die Bilder sind knackscharf. Okay. Er scannt deutlich schneller vor allem. Er mhm. scannt deutlich schneller. Ja. Und wie gesagt, du bekommst halt einfach fast ja, also einen kompletten Film rein. Super Tipp für die, die auch analog fotografieren wollen. Also selbst der Kleine, der V600, denn ich hab, ich kenne viele, die den die den, äh, im Betrieb haben. Mhm. Und selbst der erschien mir schon deutlich schärfer. mit mhm. Apps, also Allein mit epson scannen kam ja. der mir schon deutlich äh, schärfer und schneller vor als der Canon. Ja. Aber mhm. es ist ja natürlich auch immer Geschmackssache. Ich meine, ich muss mich umstellen, weil eben Canon-Scan doch ander, an den Film anders interpretiert mhm. als äh, Epson scan oder Silver-Fast. Also ja. ich war dann fast sogar ein bisschen enttäuscht, dass ich diesen Coda gold look wie ich ihn mit dem Canon hatte, <lacht> jetzt doch irgendwie nicht mehr so habe wie vorher. Und okay. Es ist, ist, ist eine Umstellung. Ja. Es ist eine Umstellung auf jeden Fall. Machst du auch schwarz-weiß oder auch nur bunt? Selten. Selten, selten schwarz-weiß. Also ich habe ich hab ab und zu, wenn ich jetzt wirklich ein Shooting habe, wo ich sage, ich habe Zeit, äh, es, man hat keinen Druck irgendwie, man kann so lange Bilder machen, wie man will, mhm. und ich die Möglichkeit habe, genug Kameras einzupacken, dann nehme ich halt noch eine vierte Kamera mit, in der ein schwarz-weiß-Film ist. Ja. Weil ich habe hab ja immer... Eine Kamera mit Farbnegativ, Mhm. eine Kamera mit abgelaufenem Farbnegativ, eine Kamera mit Effektfilm oder Diafilm und dann ähm, ab und zu mal noch einen Schwarz-Weiß-Film einlegen. wie viel hast du mit deinem Kühlschrank oder machst du das gar nicht? (lacht) Ich wusste, dass dass die Frage noch kommt. Äh, Mein Kühlschrank hat vier Fächer. Mhm. Drei davon... Bier. Nein, Film. Film. Drei davon sind für Film. Nee, oder? Doch. Also es ist, es, äh, es nimmt langs, also ich habe, ich habe ja vor kurzem ganz, ganz viel Film verkauft auf, äh, ja. über Instagram. Ich ähm, Ja, mach Werbung, 60 Euro. Ja, ich habe gestern hab ich ein paar Mittelformat-Filme gekauft, ich habe halt einfach ähm, große Mengen abgelaufene Filme gekauft, mhm. habe mir dann so ein bisschen was rausgepickt, was ich mal unbedingt ausprobieren wollte, musste aber irgendwann feststellen, dass halt einfach ein Kodak Portra 160 Vivid Color der zehn Jahre abgelaufen ist wie jeder andere abgelaufene Film aussieht, okay. ähm, hab mir trotzdem, ich kann mich dann doch nicht von Tränen, habe halt noch ein paar Filme behalten, weil mhm. ab und zu dieser dieser Look von dem abgelaufenen Film doch irgendwie sehr 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 schön sein kann, manchmal ist es auch enttäuschend, aber es kann schön sein <lacht> Aber ist ja das, das Spannende dabei? Ja, das ist ja? Es ist ja das Interessante. Also ich sag mal so, so Kodak-Film, der rutscht ganz so ins Magenta-Farbene mal ab, wenn er abgelaufen ist. Ja. Wenn es nicht zu extrem ist, hat es sogar noch was ähm, Schönes. Ja. Und habe dann halt ich bestimmt, ich schätze, ich habe an die 700, 800 Rollen Film dann über Instagram da ähm, verkauft. Aber halt, ich sag mal, mein, mein Grundgedanke war halt, ich kaufe einfach in immens großen Mengen ja. von Leuten, die da ihren kompletten alten Fundus an Filmmaterial verkaufen mhm. und habe halt dementsprechend günstig eingekauft ja. und habe es dann Bei eben eBay, Oder eBay Kleinanzeigen hauptsächlich, okay. weil auf ähm, normal eBay da das sind Preise, da zahlst du für abgelaufenen Film mehr als für neuen, also ja, okay. ähm, habe dann meistens so für 1-2 Euro die Rolle ja. eingekauft und ja. habe dann so verkauft, dass wenn ich jetzt ein paar behalte, ich will da auf Null rauskommen ja, ja, oder lass es 10, 15 Euro ja. dann Trinkgeld. Äh, Im Einkauf liegt der Gewinn. So ist das es. Und, aber ich habe jetzt immer noch, also wirklich, ich schätze, ich, ich, schätz, ich habe ich hab so eine Kiste, das sind bestimmt noch 50, 60 Rollen. <lacht> ähm, Dia Nur Dia-Film, ja. dann habe ich eigentlich... oder gar Dia? So. Weniger als ich gerne würde. Okay. Ich, also für mich ist Dia Sonnenlichtfilm. Also Dia ohne Sonne ist, äh, ist ja. nix. Und Machst du so also einen Dia-Projektor? Ja, einen ich, ich habe ich hab einen Dia-Projektor tatsächlich, aber noch nicht genug Dias, damit es sich lohnt, den Dia-Abend zu machen. <lacht> aber es ist, es ist mal so der Plan, dass ich irgendwann in 10, 20 Jahren einfach mal sage, und jetzt so einen richtigen Dia-Abend, wie bei Opa früher. So als, als Kind hast du es ja gehasst, ja. Ne? aber... Man hat das Geräusch schon im, im Gehör. Ja, ich, ich, Dieses typische Geräusch. Ja. Aber ich glaube, dieser Geruch dann, wenn dann die Lampe dann mhm. warm wird, ne, das hat was ganz Eigenes irgendwie. Aber, aber ist es ist mit verloren gegangen. Ja, aber es ist halt unglaublich cool. Es ist schön. Ja. Es ist, es ist, also, ähm, ich habe ohne auch noch einen ganz alten Diaprojektor. Einen richtig alten. Ja, ich, ich habe auch einen ganz alten von Revue, aber ich glaube, dass der eigentlich ähm, nichts taugt. Da gibt's ich glaube, der ja. ist von Braun oder so. Also, da gibt es doch diesen einen von Rollei, den, den, diesen... diesen Zwei Linsen, der quasi ja. so einen Bildübergang macht. Ja, ja. Der wurde ja bis, Der wurde ja recht lang gebaut, bis Ende der 90er, wurde ja, ah, glaube okay. ich, gebaut. Und wenn du da ein, neues, ein relativ neues Modell erwischst, dann hast du eigentlich echt einen guten Dia-Projektor. Mhm. Weil bei meinem Revue, da musst du, glaube ich, also mit der Linse, die da drauf ist, da musst du den Dia-Projektor gefühlt zehn ähm, Meter von der Leinwand wegstellen. Weil ähm, die machst du halt an, an der Hauswand. Irgendwie so ganz cool draußen in der Hauswand und dann zeigst du eine Bilder. Ja, ich habe ich hab, ähm, hab aus, ich habe. Ähm, bei mir im dritten Stock Ausblick über die Rheinebene. Ich habe da keine Hauswand, also. wo es ähm, <lacht> drauf projizieren könnte, das ist das Problem. Und ähm, in meiner Dachgeschosswohnung auch nicht genug Platz, um diesen Projekt das so weit von der Wand wegzustellen. Ja. Aber dass, jetzt zieht er jetzt zusammen, zieht sie zu dir oder du nach wenn alles klappt vielleicht, dass wir das, was wir nach Schwätzingen. Schwätzingen, Und dann wird aus meiner jetzigen Wohnung ein Studio. Also ist, mal, ist mal so jetzt der, der grobe Plan. Das ist alles noch jetzt in den Babyschuhen. Also cool. Aber so wär's, ich so wäre es wär optimal. Wenn, ja. weil ich, die, die Wohnung, die ich habe, ist eine Eigentumswohnung. Also ja. ich habe jetzt muss. Und ich habe den, den Drang, die jetzt zu vermieten oder so, ja. also so nötig wäre es dann nicht. Das wäre ja cool. Und ähm, ich bin da jetzt gerade schon dabei, so eine Wand im Wohnzimmer so ein bisschen studiomäßig hinzurichten. Ja. Einfach nur, weil ich guck aus dem Fenster. Es ist, wie viel Uhr haben wir? Es ist wahrscheinlich irgendwie 16 Uhr und ähm, ja. es wird langsam dunkel das wir, draußen. Ja. Das ist halt so im Winter immer das Problem, was ja, ja, das klar. Fotografieren angeht. Und ja. ähm, habe mir da halt schon ein kleines Studio eingerichtet. Ähm, bin gerade dabei. Ich also muss schon sagen, dass du, du gerade diese... Ähm, ja, diese, wenn gerade in dem Bereich habe ich dann da irgendwie so Studio ein ähm, ich mach mal, ähm, wenn du richten möchtest, ja. Handy kurz aus. Ja, mach, ja, dass im du Hintergrund ja. rumklingelt. Und dann äh, hast du dann dementsprechend halt äh, einmal ein bisschen, ähm, ich will als Flohmarkt sagen, weil der Sperrmüll meine ich natürlich, ja. Und das ist nur Augen offen halten, da ist mal irgendwas dabei. Das ist ja der Plan. Architektenstuhl, ich habe unten im Keller gerade einstehen und ich hab noch vier. So Stühle, die ich ähm, ja mitgenommen habe, aber wo ich so denke, ach scheiße, hast du mir was mitgenommen, was du gar nicht brauchst eigentlich. Ja, so, das Platz. ist auch der Plan, dass ich dann wirklich die, 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 die Sachen, die ich für das Studio ja. besorge Du kannst vermieten, kannst du nur noch Geld bisschen ja, machen, da ja. ist es zu klein für. Also es ist schon ein kleines Studio. Also ja, es ist schon ein, also ich, es ist aber wirklich noch ähm, ziemlich ähm, alles sehr professorisch gerade. Ähm, ich habe jetzt drei so, so, so Hintergrundkartons. Ähm, diese kartonrollen da ja. zwei, zwei dauerlichtscheinwerfer vielleicht kommt mal noch blitz dazu ich weiß es nicht ja, ähm, ja es geht einfach nur darum dass ich dann einfach auf dem sperrmüll oder auf dem flohmarkt oder in irgendeinem so antik ramsch store mhm. irgendwie den typischen holzstuhl und, ja, den typischen es, und so, ja. so, wie so eine kleine kleine kulisse aufbauen kann ja, ja genau und um so ein bisschen immer diese diese wintermonate und herbstmonate zu überbrücken ich meine ja aber sonst machst du gerne lieber draußen dann ansonsten ich würde ich, also ich fotografiere am liebsten im Freien sage ich ja. mal aber mit natürlichen Licht ja ja aber ich, wie gesagt ich bin was die locations angeht so anspruchsvoll ja. dass ich einfach machst du mal einen Trip dann irgendwie in die, in die Staaten oder so es ist auf jeden Fall in ist Plan, Es, ist ein Plan, ne? es muss. Es, es führt keinen Weg dran vorbei. Oh ja. sonst, äh, ich glaube, ich werde im Leben nicht glücklich, wenn ja. ich nicht einmal mindestens irgendwie zwei, drei Monate da ja. ähm, an der Westküste verbracht habe. Ja, denke ich auch. Ja. Gerade die Westküste, ich habe dafür ja perfekt. Ich weiß gar ähm, eine Alternative. Wer vielleicht dann äh, in Italien an so alten Hausbädern? Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Ich im Kopf. Also da wo man halt die aus den 60er Jahren, 70er Jahren halt dann so diese typischen Bilder hat erkennt, ja, wo dann ja, die ganzen, ähm, ähm, Holzumkleidekabinen sind und ja, so da genau. Ja, da gar noch hin äh, an der nicht an der Adria, sondern äh, an der am, am Mittelmeer. Ja, ich ähm, sag mal alles, alles was so am Meer liegt, hat, hat so ein gewisses ähm, ja, cool, ne? so ein gewisses Flair und das hast du hier halt einfach, du ne? ich mein, ich kannst ja da in den Bodensee fahren, aber da ja. kriegst du sogar noch ein paar gute Bilder vielleicht hin, aber ja, Holland halt dann Du musst irgendwie, also ich muss eigentlich, ähm, wenn ich meinen Bildern glücklich werden will, ja. ähm, entweder sowas wie das Parkhotel finden ja. und wenn im Freien, dann eigentlich dann ans Meer. Es, es führt ja. kein, und zwar am besten südlich. Ja. Ich, also das, was auf jeden Fall noch passieren muss, ist, dass man irgendwann ein Bild von mir. Also, dass ich ein Bild schieß, hm. auf den Palmen am Meer sind. Ich meine, <lacht> ja. ich folge ich folg so vielen Fotografen aus, die, die eben dann in der Westküste, oder lass es die Ostküste sein, ähm, ja. leben. Und ich, mir, mir, mir blutet jedes Mal das Herz, wenn ich ja. diese Bilder sehe. Und ich, ich Aber halt, hey, du hast, du hast deine Muse und deine Perle... Ähm, packt die Kamera ein, packt ein paar Filme ein und dann, es gibt ja auch mittlerweile auch Möglichkeiten, günstig ja, rüberzukommen. Würde ja, kommen. Würde ich Plan machen. Ja? Es ist halt ja, ja auch zeittechnisch, ich, okay. ich will halt nicht wegen zwei Wochen rüberfliegen, sondern okay. es, wenn, dann muss es halt schon geplant sein, dass es ja. drei mindestens drei Monate, zwei Monate okay. ist denn, Also zwei Wochen Kalifornien also ist... Mach nicht, geh nicht nach Schwätzingen gehen. Ein, ein wir, wir müssen eigentlich nach Kalifornien ziehen. Ja, um, auf, auf lange Sicht wäre das der der erfüllendste Weg auf jeden Fall. Das, äh, das sollte man tun. Ja. Das sollte man in der Tat tun, ja, dass man da genau hinkommt. Und Da muss dann in das Hotel äh, Panor, da wo der Ben war halt. Ne? Oh, das ist doch gar nicht in Kalifornien, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau. Erfährt mir überhaupt, wo das ist? Ich glaube, ne? Ja, ich glaube doch halt in nee, also seinem Story halt, ne? Da war dann hatte er doch äh, empfohlen, was sein Lieblingshotel ist und sowas. Und äh, hat er schon einiges preisgegeben? Ich glaube, glaub, das Standard in, ähm, Palm Spring, oder? in Palm Springs, oder? Palm Springs. Palm Springs ist halt, ja? Ja, ich ja. hatte auch noch nie, nie da. Ich, ich war in San Francisco und ich war in LA, aber das, was ich dann dort gesehen habe, war das, was man sieht als Tourist. Ja, und genau. Das hat mir jetzt auch so gar nicht gefallen, äh, weil man hat, eigentlich, muss sagen, ist äh, leider übertrumpft von... Ähm, krassen, ähm, alkoholisierten, äh, drogenabhängigen Leute. Ohne Mist, also es hat sich komplett irgendwie... Und dann gehst du dahin, wo alle hingehen. Ja, Pia, ähm, 69 wo dann nur Touristen sind, die mhm. haben nur so komische Geschäfte. Ähm, und dann äh, guckst du in der Stadt halt, wie sie alle da wirklich dann abgefuckt sind, dann ähm, äh, am Strand liegen äh, mit ihrem Einkaufswagen. Kein Witz, das war wirklich so. Und dann abends rausgehen, kannst du direkt vergessen, ja. Ähm, da wird es ein bisschen unheimlich dann. Und dann, wenn du dann äh, in LA bist, dann auf den ähm, ähm, Sunset Strip oder sowas. Und, nein, das, das Frankfurt Zeil ist, ist genauso <lacht> schlimm, ja. Ähm, also das ist, muss ich ich sagen, sag, also da muss man wirklich raus, man muss dann ja, da, wo klar. er unterwegs war. Ich sag mal, San Francisco, halt. klar, schön zu sehen mal. Ja. Ähm, kommst du ja fast dann drum rum, weil da der Flughafen oder halt L.A. Ja, aber San Francisco L.A. interessiert mich jetzt tatsächlich weniger. Mich ja. zieht es dann doch eher da aus den großen Städten raus. Ja, ähm, muss man. Runter Richtung Santa Barbara, Palm ja, ja. Springs und ja. ähm, Da brauchst du aber Zeit. Da brauchst du einfach ja, Zeit, einfach, um das ja. alles mitzunehmen und eben mehr als nur diese typischen Touri-Sachen ja. zu erleben. Da ja. brauchst du einfach Zeit. Du brauchst Zeit, halt, genau. Du musst es dann äh, wie Paul Ripke machen. <lacht> Am Ende des Tages, ja. Genau. Denke ich auch, ja. Aber so also die, ähm die, 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 Bilder, die du, die du so in die, in die Richtung so bringst, ist das also baut sich das so ein bisschen auf dann, wenn du so viele Rollen dann auch dann äh, abknipst, dass du dann äh, so in diese Richtung, weil wie man so sieht, ist es schon immer alles mit äh, weniger als mehr, mhm. so ungefähr. Ne? Ich, geh, gehst du vom Start äh, los, dass du im Prinzip immer dann weniger dann äh, ähm, oder mehr sich am blöst und um dann um da hinzukommen am Ende also hast du dann zum Schluss eher die Bilder die du brauchst als die am Anfang die du um, gemacht hast ach, das ist eine gute Frage eigentlich also ich glaube ich glaube die Studi-Shootings fangen schon ein bisschen angezogener an als sie ja. dann letztendlich enden aber ich es ist nicht viel mehr am Anfang also okay. ähm, es kommt auch auf die Outfits natürlich drauf an. Klar. Und das ist, das ist halt der zweite Punkt, der fast sogar noch ausschlaggebender ist als die Location, dass wenn die, die, die Klamotten halt nicht passen zum mhm. Style, dann kannst du den Style halt auch nicht umsetzen. Ja, ja. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann halt oft einfach abweichen ja. muss. Weil Aber du suchst dann schon das Mädel danach aus, dass dann auch in diese Richtung passt? Das kannst du nicht mit Mädel machen. Ja klar, du musst schon, musst schon gucken, dass du es so ein bisschen... Dass dass sie den, den Vibe versteht dahinter. Ja, dass, dass, ja. Sie, dass sie versteht, was du machen willst. Ja. Hast du auch Anfragen, wo die sagen, die möchten gerne mit dir Bilder machen, ja. weil sie es gut finden, aber du sagst dann aber, aber, du bist nicht der Typ, der die Bilder. Also ja, ja das, kann. das kommt natürlich auch vor. Das kommt dann auch ganz oft vor, dass dann die Zeit nimmst als du also auch. Ich, dann also ganz, ich anf- oder? Ja, das. Da ist, da die, die Zeit habe ich auch nicht vor allem. Hm. Weil es wäre am Ende, also einfach nur das, was ich will und ich habe dann im Endeffekt nichts davon. Ja, ja. Und das klingt dann vielleicht auch ein bisschen egoistisch in dem Fall, aber wenn ich nichts davon habe, bringt es mir halt einfach nichts ja. und dann Verbreite mache ich es auch nicht. nicht. Ne? Ähm, weil es ist ja immer noch ähm, Kunst. Kunst und vor allem ist es kein bezahlter Auftrag und genau. ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, er zahlt für ein Shooting, ja. dann ist es okay, ich kann analog fotografieren, kann mich ja. da ein bisschen austoben, wenn ich am Ende nichts davon habe, habe ich immer noch Geld ja. <lacht> und kann da in frischen Film investieren. Also. würdest du jetzt sagen, dass du in, in einen Auftrag, den du bekommst, ähm, wo du Geld dafür nimmst, also kein TFP, dass es vom Gefühl her anders mhm. ist, damit zu fotografieren, auch das Ergebnis sich gar nicht so bockt und sagst dann, ja. wie ja, so? es ist. Ja, es ist drum nehme ich auch vieles, selbst wenn es bezahlt wäre, gar nicht an, weil ich genau wüsste, ich würde niemals diese, diese Energie reinstecken, mhm. die ich jetzt in einem TFP-Shooting reinstecke, in dem einfach alles perfekt passt. Ja. Ähm, ich könnte dann niemals diese, diese kreative Leistung im Hirn aufbringen, ja. Ja. um... Dann am Ende mich dahinzusetzen und die Bilder wirklich in hoher Auflösung ewig lang zu scannen, ja. weil es mich einfach dann zu wenig bockt. Das ist, ja, das ist schade zum Teil, aber es ist halt für mich ist, ist es Kunst und nicht irgendwie. Es ist halt Beruf. Äh, legitim, ja, und ähm, da und muss auch da ähm, auch die, die Kirche im Dorf lassen. Ja, ne? auf jeden Fall. Und mhm. es kommen halt auch Anfragen, dann die sagen, sie finden meinen style Stylecode und alles, aber ja. im Endeffekt wollen sie dann. Oh, jetzt werde ich hier fotografiert. Ja, klar. Ui. Muss ich immer sagen. Vor allem ist das ganz cool mit der, mit der Lampe hinten dran. Die Orangen. Retro Schweine. du Achso, Also ich soll reden werden, du mich fotografierst. Ja, so okay. okay. um, ich will dich ja in authentischer. Ach, wo, wo war ich denn jetzt? Um, ja, es kommen auch viele Anfragen, die dann meinen, sie finden meinen Style eben cool. Ja. Sie finden das klasse, was ich mache, aber möchten dann Bilder, ja. die in einem ganz anderen Stil sind, wo ja. ich mich so frage, um, warum fragst du dann mich? Das sind dann oft so Sachen wie, ja, ich habe ein Pferd und ich würde gern bei Sonnenuntergang auf dem Feld. Ja. In einem Kleid. und ich frage, <lacht> dann, Warum fragst du dann mich? Wenn du jetzt nackt mit einem Samurai-Schwert auf dem ja. Pferd hockst, von mir aus, ja. aber nicht in einem Kleid bei Sonnenuntergang. Ja. Dann, das ist halt einfach, ähm, ja, das ist nicht meins. und ja. Selbst wenn mir der, die Anfahrt und das Filmmaterial und noch was on top bezahlt wird, lehne ich sowas ab, weil es ich will auch gar nicht, dass so Bilder dann da kursieren, die ich geschossen habe, die aber was komplett anderes sind als mein das typischer Stil. Was. Ja, okay. aber da muss man das auch genau, genau differenzieren und man kann nicht alles machen, man kann nicht jedem gerecht werden. Und am Ende des Tages musst du dir gerecht werden. So ist es. Ja, und wenn es ein bezahltes äh, Thema ist, dann ist es ganz nett, weil das nimmt man natürlich gerne mit, weil man dann auch dann dementsprechend äh, dahingehend äh, Erinnerst du mich gerade so ein bisschen, weißt du, an wen du mich erinnert? Frank Zappa, ganz genau. Das höre ich so oft. Ich höre das, das, so, hör das so. Ich höre das. Also gefühlt, gefühlt äh, jeder <lacht> zweite, der mich frisch ja, kennenlernt. Ja, Bobby Brown, weißt du, äh, mega, total. Ja. Ich, ich gucke ihm gerade hier so rein und er so, gerade. Ich habe hab Frank Zappa bei mir in der Nähe. Ja, Jemen, das, geil ähm, ist das hört mal höre ich tatsächlich ziemlich oft. Ja, also wirklich also, sehr oft. Also ein Kompliment. Hörst du die Musik? Der ist äh, schon echt abgedreht, ne? Der ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, so alles, was ähm, vor, neun, vor den 2000ern, vor 1990 am besten entstanden ist, ja. ist genau meins. <lacht> die Idee, die ich da noch gerade, ähm, die mir eingefallen ist zwischen unserem Gespräch, ähm, man muss mir dahingehend verzeihen, aber ich denke mir, es ist ganz, ganz okay so, wie wir es machen, weil ich hätte ja keine große Vorbereitung gehabt, äh, mir jetzt hier zu studieren. und so, äh, ja, Fragen sind ein bisschen wir hier gerade und, eigentlich äh, ohne Drehplan, ohne gar Plan. Gar nichts, ne? ja, ja. Also einfach losgelegt, wir ja. gehen und hier, was ist hier Watermelon von Arizona? Ja, was ganz Gesundes, aber das schmeckt ganz, ganz gut. Ähm, wenn du so viele Filme fotografierst als Beispiel, ja, ja Rollen, mhm. kamst du schon mal auf die Idee, vielleicht dann mit dem Hersteller mal in Kontakt zu treten? Mit Kodak? Ich habe es mir überlegt mal, aber ich glaube, dass tatsächlich das, was ich an... Glaube ist nicht Wissen, ne? Ja, aber das, was ich an Filmen schieße, dann ja. sich macht dann so bei dem Shooting was? jetzt 12, 13 Rollen zum Teil, aber aufs Jahr gesehen ist mein Absatz dann doch nicht so enorm. Also mein Kühlschrank ja. füllt sich auch mehr, als das, was ich sich mit ja. Filmrollen. Ja, aber ich muss aber, ich sehe das eher so, nicht, dass du die, die Masse machen musst, sondern dass du denen ja auch aufzeigen kannst, dass sogar abgelaufene Filme ziemlich cool sein können, also gar nicht so schlimm. Ja, aber eigentlich ich, sag, ich sag mal, eigentlich sollte man ja keine abgelaufenen Filme schießen, weil so. ich, ich meine, die Film, die Filmforscher ja ist ja sowieso ähm, schon eigentlich in den letzten Jahren dauerhaft kurz vom äh, finanziellen äh, Fiasko. Also yeah. es, ist ja, es ist ja eigentlich, ich glaube, es lohnt sich auch für die, für die für Kodak oder Fuji, für die Hersteller auch kaum mhm. noch. Ähm, ich glaube, die machen das bloß noch aus Nostalgiegründen, dass die Film herstellen. Yeah. Und ähm, eigentlich sollte man so viel frisches Material kaufen wie nur möglich, yeah. weil... Wenn mal irgendwann der Tag kommt, an dem jetzt, sagen wir mal, Filmstudios aufhören, auf Film zu drehen, was ja. noch viele machen, dann ja. wird es auch keine Fotofilme mehr geben. Ja. Weil die dann doch andere Mengen äh, verschleißen, als wir jetzt ja als Fotografen. Das ist ja ja. Ein, wir, 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 wir schießen quasi die Reste, was ja. wir, von Guck mal, in der, in der, die AE1, ja. ich nehme die gerade mal. Ich weiß gerne, ob ich habe irgendeine noch mal mit, ne, mit einem auch abgelaufenen Farbfilm mal ähm, bestückt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die oder die andere war. Moment, ich hab's gleich. Ähm, dann könnten wir nämlich das auch gerade mal nutzen, oder ich könnte es noch mal nutzen. Weil ihr habt ja, es reingemacht, glaube ich, oder? Ja, dann habe ist ja hier immer kein Fenster drin, ne? leider. Jetzt weiß man gar nicht so genau. Ich hat hier doch irgendwo ein Filmzähler. Ja, das ist hier peinlich, hier weil ich habe auch so einen weiß gerade, wo es ist. Ein ist ja hier, ja. Ich weiß nicht. Das hat schon gut oder, gut oder? Hat sich's gut angefühlt? Hat ja. da was drin? Ja, mal gucken, ja, aber da hast du recht, das wäre natürlich dann äh, grausam äh, für die, die es halt irgendwie ähm, dann verpassen, ja, dann. Äh, und ich sag, ja, und da ich eh schon 90% auf den günstigen Kodak Gold fotografiere, der wirklich, mhm. wirklich äh, preis-leistungstechnisch schon top ist, okay. ähm, will ich da noch mit Kodak rumverhandeln, ob ja. ich da äh, irgendwie noch äh, Ach, erwarte, was ein Geräusch, mit... ja? Fertig. Schön. Schön, ja ist einfach schön. Aber wenn, ähm, ja, klar. Ähm, das war vorhin nur so, so ein Gedanke, den ich da gehabt habe, ne? warum kann man das vielleicht nicht irgendwie ähm, mal versuchen. Äh, dann irgendwie, ich, es, geht ja, es geht ja gar nicht um, um das Geld, es geht ja mehr um vielleicht um, um sich dann Namen zu machen. Gell? das also, muss ja nicht unbedingt jetzt da von dem Geld verlangen, aber dass man dann vielleicht da irgendwie, keine Ahnung. Also ich sag mal, um, um dir Namen zu machen, sag mal, du kannst ja immer noch, ähm, wenn du jetzt, ähm, ein Bild hochlädst, ein Instagram, ja. dass du jetzt irgendwie auf Kodak Portra, etc., Schlagmethode geschossen hast, ja. kannst du ja immer noch Kodak drauf markieren, die sehen das dann ähm, schon. Hast du schon mal da eine Resonanz bekommen irgendwie? Oder, das, oder haben die mal ähm, äh, ja, drauf reagiert äh, oder so geliked? Ja, oder also Kodak Professional hat mal ein Instagram-Bild von mir gerepostet, ge- 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 glaube ich, auch schon lange okay. Das heißt lang, für mein Verhältnis jetzt. Äh, lange. <lacht> Das war irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich, dass die mal ein Bild, das ich auf Portra geschossen habe, haben die gerepostet. Ah. Aber ich sag mal, selbst das, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie groß ähm, Leute dazu bewegt hat, mir jetzt auf dem Weg dann zu folgen. Wichtig, wichtiger ist für mich in dem Fall, dass eben, es gibt also Instagram-Magazine, die eben so sich auf diesen Style spezialisiert haben. So ja. irgendwie so ein Mix aus Retro, Frech, Wild und mhm. Bunt, Schrill. Ähm, ich weiß gerade, wie ich eigentlich meinen Bildstil beschreiben soll. Ich habe da, hab da kein Wort für. Ähm, da gibt es halt eben so Online-Magazine, die sich darauf spezialisiert haben und nur solche Sachen teilen. Okay. Und da muss man sich eigentlich äh, darauf fokussieren, dass, dass die eben dein Zeug irgendwie... Mhm. Ähm, publizieren und ja. Wie, 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 wie ähm, stark gehst du da mit dem, dem Instagram nach, dass du Follower's gewinnst oder sowas oder, oder Likes bekommst, ist ja egal oder sagst du hey ja, ähm, dich über ein like, aber... Ich, ich freue mich äh, über jedes, jeden, jeden Like und jeden Follower, den ich dazu bekomme. Okay. Und mache mir auch eigentlich immer viel zu viel Stress. Deswegen, also, also mich, mich, mich stresst Instagram enorm. Ja. Ja. Aber ich, ich kann halt ohne. Also ohne funktioniert gar nicht. Ja. Ähm, also du bist auch keine zweite Plattform, wo du dementsprechend dann nicht so. Ich, wenn ich glaube, wenn ich noch eine zweite Plattform dazu nehme, ähm, kann ja. man mich irgendwann. Also ich bin ja, also seit drei, seit vier Wochen komme ich auf meinen eigenen Account. Nicht mhm. drauf. Und dann bin ich bin ja in einer Nacht 300 Mal gehackt worden und dann ja. aus Russland, aus Taiwan Ach, ähm, und ähm, aus Kanada sogar, Echt? aus Berlin, aus Neuss. Ja. Ja. Und jetzt ähm, seitdem komme ich auch mit der zweiten Authentifizierung nicht mehr auf meinen Account, also oh, immer Gott. Error, immer Error. Und, ähm, und somit äh, kann ich nichts machen und entwöhne mich da tatsächlich. Ja, ich glaube, wenn man drauf du verzichten immer, muss. ist eigentlich, eigentlich ist ja. scheißegal, ich nicht sagen, aber klar, ähm, will man dann äh, sein Portfolio trotzdem irgendwie zeigen, ja, und jetzt meistens auf der Homepage habe so ein bisschen, aber da, da gehen da wenige drauf, vielleicht, keine Ahnung, im Monat vielleicht 50 oder sowas, mhm. ja, aber ähm, Jetzt habe ich durch das äh, Auditive Augenblicke, da sind natürlich eine viel größere, die Reichweite ist bei Instagram relativ klein, logischerweise. Deswegen habe ich gerade, mache ich das mit so die Bilder, die ich jetzt gerade mit dir gemacht habe, als Beispiel, die stelle ich das da ein, mhm. so als, ähm, guck dir mal in die Folge, hört mal rein. Aber dieser Hauptaccount, äh, da wo ich die, die, die größte Reichweite gehabt habe, <lacht> ja, die, ähm, der existiert momentan, der ist halt da, aber, aber da, da passiert halt nichts. Ne? Mhm. Und, und irgendwie merkst du dann, ja, eigentlich. Es geht, du das es, gar geht nicht. Da, es geht da ohne. Es geht naja. da ohne. Deswegen überlege ich mir auch dann, dadurch, also ich gehe auch noch ein bisschen mehr in das Analoge rein, im nächsten Jahr auf jeden mhm. Fall. Auch ein bisschen mehr so Street will ich auch dann äh, noch umsetzen und, und überlege mir dann die Bilder wirklich dann zu zeigen. Also hier so, wir haben so einen Kunstverein hier, ja. um mal sowas auszuprobieren. Ja, und dann das, mal face die, to face mal gucken, was die, da so die, passiert, ja. Da, ähm, das ist ein ganz gutes Thema, eigentlich mal zu ausstellen, weil da hast du eigentlich deutlich mehr von. Ich habe auch noch nie irgendwie groß ich ich nie, nie ausgestellt. Einmal, ist. aber das war so ähm, beim, beim ja. Ja, ich mache jetzt, also ich mache in den letzten Monaten ziemlich viel auf Polaroid Film, also ja. sehr, sehr viel Polaroid. weil ja. wie war wie war das mit der Sarah gewesen? Die Inspiration kam über dich oder sowas mit der Polaroid oder ja, das, ähm, ich, weil die hat ja so die abgefahrene Kamera gebaut, die bei mir? Ah, die hat sich ja diese, diese krasse das Kamera umgebaut. Sie macht ja viel also also mach mit Instax, glaube ich. Ja. Und da hatte ich auch mal diese, diese, ich hatte zwei Instax-Kameras, ja. aber mir war dieser Instax-Film vom Look immer zu modern. Der mhm. hatte so einen kühl, diesen Fuji-Look ja. halt. Äh, Fuji war schon immer auch beim anderen beim normalen Filmmaterial immer irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl, kühler. Mehr Betonung auf Grün hm. und hat irgendwie einen moderneren Look. Hm. Zum Beispiel dieser Fuji Pro 400, der so quasi das Äquivalent zum Portra 400 ist. Ja. Da das, das, das sieht aus wie ein digitales Bild. Und einfach, wirklich, äh, es kommt der Realität einfach sehr, 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 sehr nahe. Ja. Und ich mag halt bei Polaroid Originals oder ja, bei Polaroid halt, ähm, dass es so einen warmen, verträumten ja. Look bekommt irgendwie. Und ähm, habe dann irgendwann auch, wenn es, also von den Kosten her, Polaroid einfach immens teuer ist. Du zahlst da ja für einen, wenn du jetzt einen Film kaufst, eine Filmkassette, zahlst du wirklich pro Bild zwei Euro. Also. Und, ähm, aber dieser, erstens mal ist die Größe von so einem Polaroid einfach enorm mhm. im Vergleich zu einem Instax-Bild. Und du hast eben diesen leicht unscharf, je nach Kamera so einen leicht, etwas unschärferen, weichen, warmen, verträumten Look irgendwie. Und bei Polaroid ist es eigentlich egal, wo du das Bild aufnimmst. Es sieht irgendwie immer aus, als wäre es 30, 40 Jahre alt. (lacht) Und ähm, da war ja jetzt gerade letztes Wochenende, dieses ähm, Black Friday und Cyber Monday Wochenende, da war eben 30 bis 40 Prozent Rabatt auf alle Polaroid-Filme. Und ich habe mir da dermaßen den Kühlschrank jetzt vollgeballert mit polaroid film <lacht> ähm, Also ich glaube, dass das jetzt wirklich bis zum nächsten Black Friday reichen muss. Und... Ähm, worauf und dann da gehst du ein Verhalten da dran dann, mit dem Polaroid, wenn du fotografierst, also das Bild auslösen, sagst du, du machst äh, 12, 13 Filmrollen, aber bei Polaroid äh, hast du nochmal, ja im Prinzip im Verhältnis gesehen, hast du ein, also 36 Filme für 1 Euro, 36 Bilder für 1 Euro und da hast du halt dann... Ähm, ein Bild, Der, Euro, so. Ja, so ja. um den Dreh. Also ich, ich habe mal, so einem Polar, also wenn ich jetzt, ähm, es kommt auch das Shooting drauf an. Ähm, ich schieße. Also du oder, oder? das dazu? Ich dazu, ja, ja. Also noch okay. nebenher. Also, okay. ähm, also bei dem Hotel-Shooting zum Beispiel, da hatten wir eben diese 16, 17 Rollen Film ja. plus äh, drei Päckchen ähm, Polar heute okay. nochmal. Was eigentlich zu wenig war. Ich habe nur drei eingepackt, warum auch immer ich hier mhm. da eigentlich äh, mindestens fünf, sechs einpacken soll. Okay. Und wann entscheidest du das da? dass du die jetzt einsetzt, aber weil es gerade dir gefallen Ich habe immer mindestens einen Polaroid-Film dabei. Okay. Das, das kommt darauf an, wie hoch die Erwartungen an den Shootings sind. Wenn ja. ich mit so gemischten Gefühlen schon hingehe, dann packe ich so ein, maximal zwei Filme ein. Ja. Und wenn ich so denke, ja, das wird gut, dann packe ich da auch gerne mal vier, fünf, sechs Polaroid-Filme mhm. ein. Ob ich dann alle Kassetten verschieße, ist eine andere Frage, aber ich habe es ja, okay. safe dabei. Ja. Ähm, und da ähm, hat mich jetzt ähm, der Herr Merzi, falls der was sagt, yeah. ähm, der hat mich jetzt eingeladen, nächstes Jahr im August dann quasi in Südfrankreich mit ihm auszustellen, ja. einen Polaroid-Film. Ja. Oh, okay. Und da freue ich mich auch riesig drauf, ja. ähm, weil ich total wirklich sehr gerne polaroid Der Herr Metzi ist der andere Polaroid-Fotograf. Genau, ja, genau. Das hat, genau. Mir, das hat mir die Sache erzählt. Genau, richtig. Ich, ähm habe ich schon Kontakt mit ihm? Weiß oder? nicht, aber ein sehr, äh, sehr netter ja. Herr. Also, ja. ähm, den äh, solltest du dir auf jeden Fall mal an Bord holen. Ja. Und der hat mich jetzt gefragt, ob ich mit ihm im August ähm, in Südfrankreich... Ich weiß, ich weiß gerade nicht, wie die Stadt heißt. Keine Ahnung. Ach, alles gut. Also Südfrankreich ähm, ist auf jeden Fall immer gut. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht da, wo auch Peter Lindbergh äh, in diesem äh, Hochhäuser. Genau, und ähm, da freue ich mich äh, tierisch drauf, weil das dann... Ob vorher noch was kommt, weiß ich nicht. Aber es ist bis jetzt so die, die erste Ausstellung, auf der ich ausstellen werde. Mhm. Und genau der. Ja. Genau. Und ähm, bin gespannt, was das für ein Erlebnis ist. Weil bis jetzt ist halt wirklich nur Instagram. Und Instagram ist einfach so... Man konsumiert so schnell, ohne nachzudenken. Also mhm. ich, du scrollst da durch Instagram durch, ja. bleibst mal kurz an einem Bild hängen, wenn es lang ist, guckst du drei Sekunden drauf ja. und äh, gibst da kurz dein Herzchen ab und ja. wischst dann ja. weiter und es ist eigentlich, um es ehrlich zu sagen, ist Instagram Bullshit. Ja. Ich meine, es ist in dem Sie Sinne sagen, gut. sagen, in, in, äh, äh, im, ja, im Netflix gibt es ähm, Abstrakt, Aha. das ist so für Künstler, so irgendwie so eine Dokumentation, von, von der Fotografie äh, bis hin halt auch Instagram, jetzt in der zweiten Staffel. Und da ist einer, der das mit in der Entwicklung mit drin war und sagt, das war eigentlich gar nicht die Absicht gewesen, dass man jetzt merkt, dass die Leute viel zu lange da drin rumscrollen mhm. ne? und das wollten sie irgendwie einbinden. Jetzt haben sie auch angefangen, teilweise die Likes nicht mehr gleich zu zeigen, sondern nur, also klar. Ja, du, 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 also du selbst siehst es noch, aber die ja. anderen können halt nicht mehr sehen, wie viele Likes genau, ein Bild hat. genau. Und, in dem, und dann auch, glaube ich, dann immer so die Followers auch nicht mal so sichtbar sein Echt? und sowas, ja. Um dem Ganzen halt so ein bisschen entgegenzugehen, dass halt äh, jeder, der da ein Bild anstellt für sich und von seinem ähm, ja, Tag, ähm, was mir da irgendwie postet, dass das halt nicht nur weil es der gemacht hat, dann deswegen gut sein muss, ja. Ja, ich sag, ich sag mal, Instagram ist ja in dem Punkt schon gut, dass du dich eben mit Leuten äh, verknüpfen kannst, die die gleichen Interessen haben. Ja. Weil ich habe jetzt, äh, zum Beispiel jetzt bei mir im Freundeskreis, ist halt niemand der ist so, also kaum jemand, mhm. der jetzt eben so in eine künstlerische Richtung geht, sind mhm. alles super Leute, aber ich habe da halt niemanden, mit dem ich so eben ja. jetzt diesen 60er, 70er Style alles mhm. feiern kann ja. und die Leute findest du halt eben auf Instagram das ist cool, ja. Ja. aber auf, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie ein Fluch, also Instagram, weil du einfach da die, ich mache mir sehr viel, sehr viel Stress drüber, so Reichweite aufbauen und warum kriegt das Bild jetzt so wenig Likes und mir gefällt es doch aber selbst so gut, warum gefällt den ja, ja. es denen Aber wenn du weißt nicht uh, gesehen haben. Nicht, weil es dir nicht gefällt, weil sie es nicht gesehen haben. Oder das, also... Das ist das Thema, ja. Ähm, ja das musst du musst ja nur einmal ein Bild bewerben. Bewerb mal ein Bild, damit ja, es dann ich, gesehen wird. Aber dann kriegst du dann, anstatt 100 Likes, kriegst du 700 Likes. weil ja, nur, weil es gesehen wird. Auch wenn, also das habe ich jetzt gemerkt, wenn du ein Bild von dir gerade hervorgehoben hast... Ja bekommen auch deine anderen Bilder mehr Aufmerksamkeit, weil dein ganzer Account, der Algorithmus pusht dich dann. Genau, weil weil, weil du dafür bezahlst. Ja klar, du bezahlst und dann dann sagen die ja cool, der zahlt, also kriegt der mal Reichweite. Und ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich immer für ein Euro am Tag okay, okay. Ja, immer ein Bild ähm, okay. eben hervorgehoben habe und ja. das was ich, ich, nie in der Pause war. Ja. Und das war eine Zeit, da habe ich dann wirklich, ähm, was die Interaktion auf, auf selbst, auf die nicht hervorgehobenen Bilder, mhm. war die Interaktion deutlich höher. Ich habe viel mehr neue Leute erreicht, als wenn ich es nicht mache. Aber auf ja. der anderen Seite denke ich mir, Alter, warum soll ich zahlen? Ja, ja. Ja. Ich mein, gut, ein Euro am Tag bringt dich jetzt nicht um. Nee, nee. aber, trotzdem, ja, aber das ist, ja, das ist nichts Schlimmes, das ist ganz normal. Ich meine, für alles, was, was man halt machen will und ähm, ein Stück weit will mir ja gesehen werden und ähm, warum sollst du es umsonst bekommen? Ich meine, es kommt eh der Tag, an dem äh, mein äh, Instagram-Profil gelöscht wird, weil doch mal irgendwie Nippel nicht gut genug zensiert ja. ist. Ja. Ähm, das, 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 da ja. da gibt es immer die Frage, weil auch gerade wenn ähm, man man sieht es ähm, und es muss aber dann zensiert werden von dir, ähm, warum sieht man es überhaupt? Ich sag mal, das, der, der ist das für dich ein, ein Thema? dass du sagst, ähm, eigentlich könnte es ja doch von vornherein verdecken, weil wenn du es weg machen muss, dann ist es ja gar nicht, dass er es das eigentlich zeigen will. Na gut, ich habe ja das Bild für mich trotzdem unsensiert. Ja. Ich muss es zwar für meine Instagram-Follower zensieren und kann es aber dennoch, wenn ich es jetzt irgendwie als Print oder Buch oder irgendwas ja. äh, in physischer Form rausgebe, kann ich es ja unsensiert zeigen und eben manchmal, wenn ich jetzt ein Bild habe, auf dem die Brüste eben nackt dargestellt ja. werden, dann sind es halt auf Bilder, in denen halt, es halt nicht gut aussehen würde, wenn da jetzt ein Kleidungsstück wäre, weil es eben dann doch so aussehen ja. soll, wie es eben aussieht. Ja. Und klar, so eine, so eine Zensur fürs Instagram macht das ganze Bild kaputt, ja. ähm, also oft, aber naja, musst du halt durch. Ja. Ja, Muss führt, du durch. Da führt kein Weg dran vorbei, ich meine, ja. selbst wenn du es zensierst ja. und ähm, da nur... Die Form von der Brust zu erkennen, yeah. ist, ähm, wirst du ja in den Hashtags gar nicht angezeigt. Yeah. Das Bild wird ja quasi auf äh, tot geschaltet. Ah, und okay. ja. Ich hatte das ganz o- schon ganz oft, dass das Bild in den Hashtags gar nicht auftaucht. Yeah. Aber trotzdem bekommen diese Bilder mehr Likes als die, die in den Hashtags sind, eben weil halt dort Titten drauf sind. Ja? Yeah, yeah. Und das ist dann auch so ein Ding. So ja, brauchst du überhaupt einen Hashtag? Weißt du, eigentlich, eigentlich? Weil ich glaube, andere Fotografen, die ganz viele Followers haben. Machen sie ja ich, ich denke dass es am, am, am Anfang schon sagen. Sinn macht weil also ich ich habe ja so ein dieses Creator Profil und mhm. da kannst du ja wirklich sehen wie viel Leute jetzt über Hashtags auf das ja. Bild gekommen sind ja. ähm, das Interessante ist dass jetzt wenn du jetzt ein Bild hochlädst und das geht von Anfang an relativ gut bei deinen mhm. Followern dann wird es äh, bei, den beliebten, bei den Hashtags unter beliebt angezeigt. Ja. Und dann bringen die Hashtags was. Ja, aber ersten, ersten 15 aber wenn, 15 Minuten glaube ich. Aber ne? wenn das Bild eh schon nicht, nicht so gut bei deinen Followern ankommt, geht es ja. auch in den Hashtags unter. Dann bringen ja. die Hashtags eigentlich okay, nichts. Ja. Und ich denke, dass es am Anfang schon was bringt, aber nur wenn du guten Content bringst. Ja. Wenn, also ja. wenn du jetzt morgen aufhören würdest zu fotografieren, weil oh Gott. warum auch immer, mhm. was würdest du tun? Anstelle des Fotografierens, ja. ich würde schreiben. Schreiben? Mhm. Okay. Kein Gitarre spielen oder so also zu. Also ich spiele ja ein bisschen Gitarre, ah, aber... Ähm, yeah, ja, wieder. ja, aber nee, ich, ich also dürfte trotzdem noch Gitarre spielen ja? und, und schreiben. Ja, ja, ja natürlich. Okay. Ja gut, weil Gitarre spiele ich ja so oder so. Und Ja, ich würde schreiben, glaube ich. Okay. Ich, würd, ich. Ich ich schreibe ja generell, also neben dem Fotografieren. Was ja. schreibst du? So, weil, so von deinen Gedanken? oder, oder Ja, so wie die so Analog Gibt Diary du eben. Und auch da so. schreibe ich jetzt am zweiten Teil und ja. auch generell, also... Ich brauche, ähm, so dumm es klingt, ich brauche eine richtig scheiß Laune, um hm. schreiben zu können. Also ich kann, okay. ich kann super schreiben, wenn ich richtig scheiße drauf bin. Ja. Ähm, Darum gibt es halt eben Phasen, da schreibe ich recht wenig, weil ja. es mir mal irgendwie gut geht. Schreibst du äh, oder Musik oder auch Musik? Ähm, ich brauche brauch, nee, brauch Musik. Also du lebst auch, also morgens stehst auf und die Musik ist das erste, was du machst. Also, also, ich, die die ich, Musik bekleidet. Die ich ich stehe auf, also wenn ich, ich, ich aufstehe, habe ich noch fünf Minuten Zeit im Auto zu sitzen. Also das heißt kurz ins Bad ähm, <lacht> und direkt ins Auto. <lacht> und dann ist ja auf der Arbeit dann in dem Auto auf jeden Fall das läuft immer ja. läuft immer Musik. Also ich habe jetzt gerade gab es ja diesen Spotify Jahresrückblick ja. und ich habe äh, dieses dieses Jahr ich glaube äh, 69.000 äh, Minuten Musik ähm, wow. gestreamt, ja. Okay nur über Spotify und da fällt dann noch die Zeit weg, in der mal irgendwie meine Freundin ihr Handy gerade laufen ja, hat oder dann mal eine Schallplatte läuft oder ja, ja, so, klar. fällt dir alles weg. Und also ja, es ähm, ja. ist auf jeden Fall, es gehört dazu. Also hast du auch noch Schallplatten, ja ich äh, so, hier vorne, vorne. Ja, ich habe ähm, ja. Ja, hab auch noch, also nicht mega viele, aber ich gönne mir dann doch ab und zu mal auch cool, ne? Die eine oder andere Schallplatte einfach nur, weil es, ich, weil es, es hört sich von der Schallplatte mhm. einfach äh, schöner an. Wenn das so alles so äh, lebst ähm, oder jetzt neu für dich ja so kennengelernt hast und du lebst diesen Style, ähm, hättest du eigentlich dann, hättest du jetzt eine Zeitmaschine? Würdest du sagen, oder ich würde, ach schade, dass ich so spät geboren bin? Ja, auf jeden Fall hätte ich eine Zeitmaschine und ich könnte jetzt mit meinen 26 Jahren in ein anderes Jahrzehnt eintauchen. Ich glaube, es wären, es wären die 50er. 50er sogar? Ja, weil ich glaube, dann könnte ich auf jeden Fall noch Elvis miterleben. Ja. Elvis ähm, finde ich sehr cool. Ja. Ich könnte... Ich hab Gott, ne? <lacht> oder die 60er. Ich glaube, in, in den 60ern gab es 60er ja Elvis dann. auch noch. Ähm, ich könnte die Beatles mitnehmen. Ja. Und ich könnte die wilden 70er noch mitnehmen. Ja. Und dann gerade, wenn ich dann so langsam ruhig werde und mich so ein ähm, ja. bisschen gemütlicher im Alter, dann würde ich gerade noch so die 80er Mitnehmen und könnte mich dann über die wilde Jugend beschweren, so in der älteren Tagen. Das wäre schon. Ja, ähm, ja ich glaube, ja, also ich bin definitiv okay. komplett im falschen Jahrzehnt geboren. Okay. Also. Hast du dementsprechend auch so eine Lieblingsfarbe, die dich dann äh, besonders irgendwie ähm, berauscht? Eine Lieblingsfarbe? Ja. Ich äh, weiß es nicht, ich glaube, also zur Zeit mache ich Orange. Äh. Okay. Aber ich glaube auch nur, weil. Man würde aber auch so passen, ne? Also, Orange stellt ja, irgendwie so in die Zeit. Ich glaube, es liegt hier daran, dass ich halt hier. Ähm, auch die Schrift. orange Schrift Orange ja. und ja. in dem Buch halt auch ja. die Ja, viel, ja orange, viel Orange war. Ja, absolut. Ja. Und dann hat, ja, seit dem Aufenthalt in diesem Hotel, wo es so viel Orange war, habe ich irgendwie. <lacht> mag ich die Farbe? und Ich habe die auch gerne ja. in meinem Profil, so also als Farbstich irgendwie. Ja, drin. Ich glaube, so ein Oldtimer in Orange wäre äh, ziemlich cool, oder? Ich hatte mal einen Orangenkäfer oh, mal oh. zum Fotografieren. Also nicht selbst, sondern ja. nur zum Fotografieren. Ich glaube ich glaube orange, ja. Okay. Ist auch so ein knalliges, ist so ein richtig knallendes Orange. Mit, ja. so, mit so einem schwarzen Streifen, dann so in der Mitte, über die Mitte, ja, genau. die ganz lange gezogen, wo so ein, ja, so ein genau. Big Block drunter ist. ja. Das. Ja, so. Hast du denn schon den schon den neuen Film angeguckt, Le Mans 66? Nein, will ich aber noch ganz, 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 ganz dringend. Ja, Hollywood-Dings äh, hast du gesehen, logischerweise. Ja, klar, ich mehrmals, mehrmals. Ja, und, und, Englisch ähm, auch? Leider nicht. Gucken in Englisch an. Ja? Gucken in Englisch an. Ich okay. Gesehen in Deutsch, in Künft, klar. Mhm. und klar. Ähm, und äh, dann sind wir noch mal ins Kino gegangen, um den noch mal reinzugehen. Aber dann war Deutsch dann Ausverkauf, ja. und dann mussten in, wir in den Englischen reingehen. Okay. Und beim ersten Mal dachte ich so, ich war auch ein bisschen müde. das ist immer schlecht, wenn man das Kino mhm. gemacht müde Dann, weil der Film auch so lang gegangen ist, dachte ich, oh Mann, hey, komm, wann ist er endlich Aber ich finde, für das, wie lange er ging, ja. Ver- ja. verflog die Zeit in dem genau. Film eigentlich. Und beim zweiten Mal, als ich dann dort drin war, in Englisch, ja, ich wusste ja, worum es ging. Ich, ja. wusste, aber ich konnte jetzt nicht eins zu eins alles äh, äh, verstehen, aber, aber den, den, den Content oder worum es geht, klar. Aber die Stimmen, ja. und das Ganze, was dann so. Der Film kommt ganz anders ja an bei dir und er geht noch schneller vorbei. Einfach nur top. Und der, der Le Mans 66 äh, mit dem und äh, ist aber grandios. Also die Kulissen, äh, ja, der, der äh, stimmt, die Autos, auf jeden die da zu um, sehen sind, äh, einfach nur Pflichtprogramm. Und den will ich mir auch nochmal in Englisch angucken, auf jeden Fall. Ja, der, der steht auf meiner Liste auf jeden Fall. Das war der, aber ja, geh ich gerne ins ich, Kino? ah das so. ist, ist, Ich gehe schon gerne ins Kino, aber der Film muss mich wirklich ansprechen. Und das ja. kommt in, in letzter Zeit. Also ich gehe auf jeden Fall immer in Star Wars. Ja? 18.12. Ich weiß. 18.12. Äh, Star Wars ist Pflichtprogramm. Ja. Ähm, und ansonsten, klar, der Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, Tarantino ist halt äh, ja, absolutes Pflichtprogramm. Ich bin... Ja. Wahnsinniger Tarantino-Fan, okay. also egal welcher Film von ihm. Ist du traurig, weil es so sein letzter war jetzt erstmal? Äh, ich habe gehört, oder es kommt vielleicht noch einer. Ja. <lacht> also ich ich hoffe nicht, dass der jetzt aufhört. Nee, ich glaube, dass der aufhört. Okay. Ähm, wär, ich wär schon traurig, aber ich sag mal, er könnte aufhören. Er hat, also weil was er bis jetzt rausgebracht hat, war einfach alles mega. Weil ja. Du musst es verstehen. Ja, klar. Als ich jung war, mal so zum ersten Mal an so ein Tarantino film Redest hey, eh Ja, ich sag mal, als ich richtig jung war, so okay. 13, 14, ja. dachte ich mir auch so, hey, was soll das sein? So, als ich dann mal Kill Bill angeguckt habe oder so. Ja. Aber hat ein MacBook gerade mit uns geredet. Ja. ja und einer hat geredet. Ja. Nee, ähm, aber wenn du dann mal irgendwann verstehst, was, äh, dass es eben sein Stil ist und wie ja. er es rüberbringt, und was er für eine, für eine Person ist, ja. dann sind Tarantino Filme einfach die geilsten, die, ja, die, die Drehbücher, die er schreibt. Ja, und, ja. Also ja. auch also den, den uh, Once About Time Hollywood, also wenn man, wenn man die, die, den Hintergrund der Geschichten, sieht, ja, das ist schwer. Das ist schwer, mit, mit ja. dem Manson-Morden äh, ja. und so, das nicht kennst oder davon ja. nichts weiß, dann ja. kannst du damit auch nichts anfangen am ja. Ende. Und, dann, äh, und wenn auch dann die, die Schauspielerin die, die dann, siehst, die dann eigentlich ja ermordet worden ist, ja, genau. ähm, die ist sehr schön anzusehen. Ja, auf jeden Fall, also, Fall. Aber er sucht sich ja immer, also äh, Tarantino sucht sich ja immer mega äh, Schauspieler für ja, seine Rollen. Ja, Wie genauso. Kennst du? Äh, die ist ja eigentlich durch Kill Bill ja eigentlich wirklich groß geworden. Genau, kennst du ähm, Death Proof? Ja, klar. Ich finde einen absoluten ja. Granate den Film. Ja, Abs- ich war, Und ja. eigentlich bei Death Proof war doch diese diese Stuntfrau, die da auf der Motorhaube surft. Ja, ja. Das war die Chefin von den Stuntmännern bei Once Upon a Time in Hollywood. Ach, das war die gleiche Schauspielerin. Ach, Und das verrückte ist, diese ist ja eigentlich wirklich Stuntfrau. Frau. Okay. Und Tarantino meinte dann beim äh, Death Proof, dass er wirklich als Schauspielerin will, nicht nur als yeah. äh, Stuntfrau. Und so yeah. kam die dann ein bisschen rein. Das war jetzt wieder ja. die gleiche bei Once Upon a Time in Hollywood. Okay, cool. Ja, es ist schon, ist schon cool, er macht es ähm, schon clever, auch mit Kurt Russell, den ich absolut ja. mega finde. Also ich bin ein Stück weit dem groß geworden, das war wie in Folge 20 natürlich auch, ja. Snake Plisten ja. Ja. Äh, die Klapperschlange, und, ähm, aber auch dann die, die witzigen Filme, die dann später kamen, ähm, aber er ist auch gerade jetzt ähm, äh, in äh, Netflix, ähm, The Irishman, mit Al Pacino, The ähm, Irishman. Also, okay. Den, den habe ich gestern Abend angeguckt, The Irishman. Ja, dreieinhalb aber Stunden. Da, da war, vom aber war, da, war da Kurt Russell dabei? Nein! Ach so. Ich sage nur von den alten Schauspielern. Ach so, Ja, die dann, ähm, ja klar. Die, äh, warum sage ich das gerade? Weil es gab ja dann später mit der Goldie Horn und Kurt Russell ja eher so die witzigen ja, Filme. Genau. Weil man ein breiteres äh, Publikum ja. angesprochen hat, als halt so äh, die Klapperschlange als Beispiel. Das ist ja sehr begrenzt, genau. ja. Äh, oder halt dann das Ding von anderen, äh, von anderen Welt und sowas, ja. Das ist ja wirklich sehr begrenzt gewesen und deswegen hat er auch dann logischerweise auch ein Robert De Niro Filme gemacht, die einfach ein breites Publikum ansprechen, Eben. weil die so viel Geld da verdienen äh, im Gegensatz das, zu irgendeinem so so Mafia-Film. Ja, äh, das, der, ich äh, habe hab mir den Gästen angeguckt, der ging ja knapp irgendwie dreieinhalb, dreieinhalb Stunden. Stunden ja. Hast du dann geguckt bist eingeschlagen. Ich bin eingepennt. Ich auch. Ich mache da aus eine Staffel jetzt. Ja, genau. Ja. <lacht> also ich, ich mag Robert De Niro sehr, der, ich finde das einfach eine ultra coole Socke. Aber der Film, der war, der, der hm. er hat sich schon extrem gezogen irgendwie. Das ja. war so ein bisschen... Aber cool gemacht, wie das, so diese, das Jung und Alt irgendwie sind. So ja, das, so, das haben, auf jeden ne? Fall. Das war Grafisch, cool. Aber, weil, aber irgendwann kommen. war so ein Punkt erreicht, wo ich mir dachte, ja. jetzt wird schwer. Ja, jetzt wird es wirklich, 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 wirklich schwer. ich bin dann irgendwie mal eingepennen, wieder aufgewacht, was zu essen gemacht und ja. kam zurück und der Film lief einfach immer noch. Und dachte, nee, jetzt. Ja, ja. Das war, das, bei mir genauso. Das macht so... Kein Sinn, aber ich sag mal, gerade diese alten Filme mit den Schauspielern inspirieren mich auch oft für meine Bilder. Die ich ja, mache. okay. Gerade Tarantino, wenn du dir jetzt äh, Death Proof anguckst, mit den ja. Autos, mit den, mit den Rollen, ähm, ja. wie die Persönlichkeiten in den Filmen sind. Ja. Ich nehme mir ganz oft, oder ähm, wie heißt der? Pulp Fiction, ja. ganz klar. Ja. Die, die Rollen, die da drin sind, ja. die, die inspirieren mich oft, ja. sogar nicht nur für die Bilder, ja. sondern eben auch für. Ich meine, guckt jetzt schon Travolta an in Pulp Fiction. Ja, ja. Was für eine coole Sau ist das bitte? Ja, ja. Das und ab und zu denkst du dir so. Das war so, ja schon ein Crease gewesen, ja, ganz aber so. ich finde bei Pulp Fiction ganz besonders. Und dann denkst du ab und zu ja. manchen Lebenslagen so, wie wird der jetzt in Pulp Fiction reagieren? Und ja. bist einfach eine coole Socke dann. Und ja. Ähm, ja. Das ist schon, ich finde, also Tarantino hat was äh, die letzten zwei, drei Jahre bei mir angeht, da schon eine große Rolle gespielt. Hat, was ja. ist. Äh, aber auch dann so Taxi Driver? Mit Robert De Niro? Ganz alter Film. Mit, ich kenne ihn, aber ich okay. ähm, muss gerade zuordnen, was da okay. passiert. Krieg's, ähm, ich krieg's gerade mit. Äh, macht nichts, aber. Ich guck mir mal an, auf jeden fang Fall. Fang an, weil das kann dich auch nochmal inspirieren, weil es ja darum geht, also, wie sich einer dann wegen der Politik auch verändert. Und Ach, mit dann, und den unter dem Erokesenschnitt dann sich dann in der Waffe baute und am Unterarm und so. Und, ich glaube, äh, ich, glaub, ich kenne den Film. Ja, klar, kennst du den Film. Das war ein ähm, ganz großer Auftritt im Prinzip von ihm. Aber hey, jetzt haben wir schon. Einstunde Uhr. Ich glaube, wir kommen mal zum Ende, weil ja. ähm, so ein ähm, Thema äh, Fotografie haben wir eigentlich, glaube ich, alles von dir jetzt so kennengelernt. So, so und ziemlich. So, so eine Geschichte, warum sowieso, war was da erwartet uns so, in der, das dritte Buch dann dementsprechend. Das also das, das Heft ist so ein Zwischending. Also ich sag ja. mal, ich probiere jetzt dann das, das zweite Buch, wird jetzt dann das eine Fortsetzung zum ersten wird. Ja. Das soll so im Frühjahr irgendwann erscheinen. Und je nachdem, ähm, wie ich Bildmaterial habe, würde ich gerne dieses Heftthema, als ja. Thema, dieses Darling heft hier noch ein bisschen ähm, mehr ausbauen. Dass man quasi oh, noch ja. äh, irgendwie andere Fotografen reinbringt, Interviews reinbringt mhm. und so. Also okay. ich hätte da schon Bock drauf, äh, irgendwie mehr in physischer Form mhm. den Leuten nahe zu bringen. Äh, weil ich glaube auch, dass ich... Ähm, Mehr aus diesem reinen Fotografieren raus ja. will, mehr noch mit Text, okay. mit gedruckten Sachen irgendwie. Ja. Das ist ja auch ein gutes Vorbild. Ja, genau. Ja. Eben, und das ist auch, ich sag mal, das ist der richtige Weg, weil ja. irgendwann ähm, irgendwann sind die Instagram-Server offline und ähm, was dann bleibt, sind gedruckte Bilder, ja. gedruckte Texte und ja. Sachen. Und ja, passt auch in den ganzen Themen, mit dem Analog und halt. Ne? Da geht es diesen einen Film, Kodak Rome. Kennst mhm. du den? Auf Netflix gibt es einen Film. Kodachrome heißt er, der handelt quasi von einem sehr bekannten Fotograf, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der noch eine der letzten Rollen Kodachrome im letzten Labor, das Kodachrome entwickeln wird, entwickeln lässt. Ja, Und ja, was mit einer Tochter? Genau, der, 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 der Fotograf ist irgendwie schwer krank und, genau, und sein, so, sein und, Sohn und ja. die Pflegerin ähm, fahren mit ihm irgendwie... Tausend, hunderte Meilen durchs ja, Land zu diesem ja. Labor, um noch die letzten äh, Rollen Kodakrome zu entwickeln. Ja, genau. Und, ähm, die habe ich mal ange, also mal angeschaut, ange, die ersten halbe Stunde. Schau ihn dir an, weil der, der gute Fotograf sagt irgendwann einen Satz. Ja. Er ist gut. Er ist wirklich okay. Okay. Schau, schau ihn dir an und jeder, der hier zuhört, schaut euch den Film Kodakrome auf Netflix an. Der ist äh, wirklich sehr, 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 sehr gut. Für die, die fotografieren. Hey, auf guter jeden, Tipp. Auf jeden Fall, wer Fotog- also ja. selbst fotografiert, ja. vor allem wer analog fotografiert, ja. ähm, mega. Gibt es da noch einen Fotograf, den du aus den alten Zeiten heute irgendwie noch so bewundert Terry Richardson. Okay. Ähm, absolut, Terry Richardson. Ähm, ja, noch eine Buchempfehlung? Terry World von Terry Richardson ist auf jeden okay. Fall, äh, ist, ist sehr cooles cool Buch. Ja. Ähm, das kann ich noch empfehlen. Was ich sehr ein sehr, sehr cooles Buch finde, das ist ähm, Contact Sheets von Magnum. Mhm. Ähm, das war so eine, so, eine, so eine Agentur für Fotografen. Es mhm. fing, glaube ich, in den 30er, 40er Jahren wurde das gegründet okay. äh, diese Agentur und in diesem in diesem äh, Buch das ist wirklich sehr 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 dick sehr sehr groß sind quasi diese ganzen Kontaktbögen drin von den bekanntesten Bildern die es eben oh, gibt okay. jetzt nimmst du dieses bekannte Bild von Muhammad Ali wo er mit dem yeah, Boxhandschuh auf yeah, die Linse zuboxt yeah. und da ist eben der ganze Kontaktbogen dann drin yeah. abgebildet wo du eben siehst wie arbeitet der Fotograf wie yeah. kommt da an das Motiv ran oder yeah. was Zufallstreffer yeah. wie heißt das äh, Magnum Contact Sheets Okay. Sehr, 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 Leika, ja. sehr, 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 sehr cooles Buch. Ähm, viel schwarz-weiß. Also, okay. ich habe ein bisschen mehr Farbe leider gekauft, ja. aber trotzdem es ist es ähm, ja. geil zu sehen, wie da die Leute Ups. arbeiten, die Fotografen. Und das Polaroids? Vom ähm, von Freund Polaroids? Ah, vom äh, ja. Helmut Newton Polaroids. Helmut Newton, genau. Ja, ja. Sehr das sehr hab ich, ja. ich, äh, ich habe die Taschenbuchausgabe meiner Freundin zum Geburtstag sehr cool, geschenkt. Ja. Ja, cool. ähm, sehr, sehr geil. Von ihnen gibt es noch das große Buch Sumo, heißt das. Ja. Ähm, da gab es ja damals die große äh, DIN A3 oder DIN A2 Variante mhm. sogar, die kostet damit mittlerweile 10.000 Euro oder so. Ja, also. Aber die normale Ausgabe von Sumo, die liegt immer noch 5 Kilo und ist groß ja. genug. Werde ich mir auf jeden Fall mal noch zulegen. Weil Helmut Newton war schon ähm, ja. ein sehr 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 begabter Mann. Absolut muss man sagen. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Als sonst, also ich meine, es gibt es gibt viele gute Fotobücher jetzt auch gerade, ähm, den Herrn Merz zum Beispiel die Sarah die ja. hat ein Buch rausgebracht mit, ja, ihren, auch super. mit ihren Polaroids. Und da geht's, also es lohnt sich auf jeden Fall in jedes ja. reinzuschauen. Aber beim äh, Herr Bernschneider, ja. der ja jetzt schon mittlerweile Diamond Times, dreimal American Summer, wo er schon so also viele ja. Bücher jetzt rausgebracht hat. Ja. Ähm, ja, das ist das, Rolle, was man da geht. Ah, ja ah, das heißt also jetzt hier, jetzt geht der Vorhang ja, runter. der Vorhang geht runter, der runter an. also das heißt, ja, äh, wir, wir machen jetzt Schluss machen hier. Jetzt, ähm, Wie man sieht, man, wir hätten noch äh, keine Ahnung können, quatschen wir noch ein also, weiter quatschen können du musst jetzt einen Strich ziehen, weil sonst soll ich gar nicht mehr aufzulabern. Ja, genau. Also ist, ähm, ich mache jetzt einen Strich drunter und bedanke mich, dass du aus Karlsruhe hier nach Kelkheim gekommen bist. Ja, ich bedanke mich für, für die Einladung. Auf jeden Fall. Ja, sehr fort. gerne. Dann äh, vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Ja, danke auch für die, das Kommentar äh, zu den letzten äh, Podcast-Folgen. Das ist mir auch immer wichtig, auch mal Sachen zu hören, die vielleicht dann einem nicht so gefallen. Das ist vollkommen legitim und das finde ich auch gut. Und heute haben wir es mal ein bisschen anders gemacht. Wir haben hier eine Ruhe gehabt, das Gleiche. Wir haben keinen Franziskaner im Hintergrund. Wir haben keinen Schmerzen <lacht> gehabt und ich denke, das ist doch eigentlich eine ganz coole Folge war, ich, ich habe noch eine Frage an dich. Ja, frag Wenn du dein Leben Leben noch eine Rolle Film fotografieren dürftest, hm. was, wo würdest du hingehen, um zu fotografieren? Was solltest du fotografieren? Äh, Ganz New spontan New York. New York. Ja, klar. Aber ist eine Schwarz-Weiß-Rolle, habe ich doch. Okay. Ja, okay. Du, 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 die Rolle darfst du raussuchen. Okay, Ach. alles klar. Alles klar gut, ja, Also, macht's gut. Ciao. Ciao, e.